0: Só bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 68, o podcast que traz as notícias quentinhas igual este café que eu estou tomando, o Café com Videogames, entendeu? É É, é, entendeu? é isso aí. Isso aí. Segunda-feira às vezes é difícil, gente. Dá, dá um desconto aí. Então estamos aí com mais um Café com Videogames. Eu sou o seu host, Lucas Avadil, estou aqui com meu amigo Ricardo Regis. Bom dia, Ricardo. Tudo bem, amigo? Bom pra quem, né? Bom pra quem, né? Bom pra quem?
1: De repente, pra quem tá assistindo, alguém aí... Mas tá aí.
0: Dia tá aí? Então tá, beleza. Bruno Tessaro, bom dia, amigo.
2: Bom dia, bom dia. Tudo bem?
0: Aproveitou o final de semana? vi que zerou Dishonored 2, Zephyr, Outsider.
2: Zerou Finalmente, cara. Eu tava procrastinando porque era o último, né? Eu não queria jogar, mas eu queria jogar. E agora eu tô triste que não tem mais zonas.
0: Não tenho mais Eu tenho que jogar o 2 ainda, né Ô, oh, 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 Bruno, tem o Prey Tem o Prey Tem não o Prey Ainda não joguei, tem, é então, ainda tem um jogo da arcane pra jogar Então não tá aí Isso é um, isso uma boa notícia É isso Segundo café com videogames do ano é, Tá indo muito rápido A gente já tá na metade de janeiro, mano Tá indo muito rápido pra mim Tá, tá muito estranho Mas eu tenho uns outros recadinhos Antes da gente entrar na pauta o, o primeiro recadinho é que o Nautilus É financiado coletivamente Se você gosta do nosso trabalho Considerem apoiar, apoiar em Apoia.se barra Nautilus Ou PicPay.es QME barra ca canal Nautilus é então eu gostaria de apoiar o canal todo o apoio faz muita diferença é para a gente continuar criando conteúdo aqui na internet podcasts vídeos etc o Lucas oi amigo
1: eu tava pensando ontem e eu vou dar uma razão para quem tá ouvindo a gente ouve só ouve só pô mano, a gente produz muita coisa mano. produz a gente faz pô, dois podcasts por semana de notícia e de jogo. Produzir um podcast de jogo, por exemplo... O de semana não. De semana a gente reúne as notícias, né? Mas o de jogo a gente ainda tem que jogar o videogame, né? Tem que jogar o videogame. Aí a gente ainda por cima lança vídeo no YouTube. Às vezes tem um, às vezes tem dois, né?
0: Uhum.
1: Pô, Essa a... semana inclusive vai ter dois. É. E a gente ainda faz live todos os dias na Twitch. Pra quem tá ouvindo aí, ó. Twitch.tv barra Nautilus Link. Inclusive a gente tá gravando nesse momento. Ao vivasso, interagindo com o chat, recomendo que você venha aqui participar, vai ser maneiro. Então, pô, pô se você consome o conteúdo, dá uma moral aí pra gente, a gente trabalha pra caramba.
0: A gente trabalha pra caramba.
1: E Isso aí, eu queria dar uma chorada aí. Dá, dá um... É.
0: Nosso conteúdo é legal. Então,
1: pô, é a pô, gente conseguir... pô,
0: a gente continua fazendo conteúdo legal. Então tá aí, apoia o Nautilus, eu vou... Apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Mas é, todo o apoio faz muita diferença. Tem um outro recado, que tem alguém que está apoiando a gente hoje aí. Falei. É, que a, a gente começou aí o segundo podcast do ano com patrocínio da EBAC, a EBAC pra quem não conhece, é a Escola é, Britânica de Artes Criativas e do dia 18 de janeiro até o dia 20 de janeiro vai, às 19 horas, é, nesses três dias vai ter uma maratona da EBAC onde eles vão te ajudar a descobrir o seu papel no desenvolvimento de jogos. O que, que isso quer dizer é que no dia 18 vai ter essa maratona, a partir do dia 18 vai ser sobre a criação de personagens profissionais, é, personagens 3 com o artista 3D Daniele Malufi ela trabalha a, na Wildlife Studios. É, especificamente está trabalhando agora, ela mode modela e texturiza personagens de Zuba, Battle Arena. Essa é uma empresa bem grande aqui no Brasil, bem famosa. Então, ela também já fez, é, já chegou a trabalhar em animações, uma delas a terceira temporada de Glitter Model, transmitida pela Disney Channel. Pô, ela é muito, muito experiente. Então, vai ter, ela vai fazer, ela vai dar dicas essenciais para quem quer ser um artista 3D, de, 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 de personagens 3D, no caso, né? E se tornar um, um profissional do mercado. Então, vai ser alguém com experiência falando disso. No dia 19 9 de janeiro vai ser pro Programação de Jogos A então vai ser com o Rafael Gobi, ele é Senior Game Developer na Coco, a Coco, pra quem não lembra, foi aquela empresa que fez modelagens 3D pro Horizon Zero Dawn dos robôs, mas não só isso, dando exemplos recentes, eles fizeram um port pra consoles de The Forgotten City, que é um jogo que o Bruno falou aqui recentemente no, no Periscópio, na verdade, não né, no Café com Videogames, foi um jogo muito premiado, é aquele de loop temporal, é, onde tu tá numa... É, é tipo uma Roma, um lugar que parece meio que uma Roma antiga, tá tentando descobrir um mistério, então eles fizeram os ports para consoles, pra Playstation, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X e eles também fizeram um ports daquele Golf Club Wasteland, pra consoles, é, que é um jogo de golfe numa terra devastada, e aí vai contando uma história. Enfim, é, então ele vai ter essa... no segundo dia ele vai conversar com o Rafael Gobi sobre como fazer essa parte de programação, como se introduzir no mercado com a parte de programação em jogos, jogos maiores, né? na parte até de AAA, como exemplo que eu dei que eles trabalharam é, em Horizon Zero Dawn, basicamente descobri descobriremos mais sobre como ser um programador numa grande empresa só pra contextualizar enquanto a gente fala que tem um último dia exclamação é back. vocês têm um link que leva vocês pra página desse, dessa maratona pra vocês já deixarem o lembrete ativo no YouTube se vocês tiverem interesse em qualquer um desse, de, de, desses três dias que vai rolar essa maratona e também tem uma, uma grande um grande QR Code aí na tela, para quem tá assistindo no Nautilus TV, ou agora ao vivo, ou no arquivo do, da Twitch, só apontar o celular, vai a página também para ver mais detalhes, e para quem tá ouvindo no feed, vai ter um, na descrição do podcast, vai ter um link que leva você direto para a página. Por fim, no último dia, vai ser Desenvolvimento de Jogos Autorais Independentes com Pedro Savino. É, ele, fez, ele já produziu games de sucesso como Adventure Llama, que foi um jogo mobile que teve mais de 2 milhões de downloads e foi eleito como um dos melhores jogos casuais de 2018 da Google Play Store, e a agora recentemente é, também foi, ele tra trabalhou em Super Mombo Quest que é um jogo que eu joguei a demonstração aqui no canal Muito da hora, é um jogo de plataforma 2D Com uma pixel art maravilhosa, muito divertido Então ele vai falar sobre como se inserir No mercado é. independente, ele vai demonstrar Como ele cria vários jogos por ano E faz a empresa dele se manter quando tem E quando não tem hits de sucesso, né Então tem esse equilíbrio de não ficar dependendo De um grande hit para manter a tua empresa independente Então são três dias com é, Temas variados para talvez estourar Ok, talvez eu queira, talvez eu já tenha experiência nessa área Mas queira é, 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 me, é, me aprofundar ainda mais nessa parte é, que Querer ver essas dicas essas, Esses profissionais né, Com anos de, de experiência Falando sobre essas áreas específicas né? Então é só gente que manja muito É completamente de graça essa maratona Vocês acessam o link, é completamente gratuito né? Então não tem custo nenhum dá um dá uma olhadinha é, é, tem exclamação e para quem tá ouvindo no feed vai ter o link na descrição do podcast para quem tá ao vivo tem um grande QR code aí na tela para levar você diretamente para a página e para finalizar além desse contato com os profissionais da área que vocês podem perguntar coisa enquanto está rolando a parada ao vivo que é uma coisa é uma coisa legal os participantes os participantes da maratona vão receber descontos exclusivos em uma seleção especial dos cursos online da back que são é, no dia 1 vai ter curso profissão artista 3D para games no dia 2 vai ter Unity do zero ao Pro, e do dia 3 vai ter o curso de projeto em games, então nesses, nesses dias específicos vão ter descontos pra quem tá assistindo ao vivo nesses cursos específicos. Então, mano, dá uma olhadinha, a gente tá aqui trazendo, porque essas maratonas, essa, enfim, várias, é, várias coisas que a BAC faz durante o ano, sempre tem muita coisa interessante que dá pra aprender, é completamente gratuito, né, então a, a barreira pra tu ir lá dar uma olhada, não tem, basicamente, né? não tem uma, uma grande barreira aí, e eles dão uma força gigantesca pro canal, né, de novo, é a segunda semana do ano aqui, no caso, a nossa segunda semana do ano, que a gente estava A primeira semana a gente tava de férias ali, né? A nossa segunda semana do ano a gente já tá aí com, a, é, com o apoio deles é, patrocinando esse podcast. Então dê uma olhadinha, pelo menos dê uma olhada. Às vezes vocês não estão necessariamente interessados, mas dê uma olhada na página através do nosso link, que talvez lendo mais detalhes na página, vocês tenham interesse.
1: É, eu acho que pode ser uma boa, especialmente porque o próprio título da parada é Descubra Seu Papel no Desenvolvimento de Jogos em Três Dias, né? Então, é... acaba sendo uma introdução interessante aí pra quem não tem... Até pra quem só tem curiosidade, né, Lucas? De repente, até uhum, pra quem exatamente. não necessariamente quer... Fazer um curso, avançar no curso, mas para quem tem curiosidade, primeiro, de ouvir profissionais falando sobre aquilo que eles, que eles entendem, né? Que eles entendem Sim. de melhor. E para você ter uma noção melhor de videogames, a gente sabe, o, o Lucas, como criador até, que tem muita gente na internet falando coisa que não sabe de videogame. Às vezes tu hum... acha que, né, que uma coisa super simples e quando tu vai ver, quando tu vai conversar com um profissional cara não é tão simples assim e aí uhum. coisas que você tem como garantido você acha que todo jogo tem que ter quando você vai entender pô espera isso daqui é caro isso daqui né isso daqui não é não é bem assim então pode ser uma parada interessante tanto para quem tem como objetivo aí cursar é, uma carreira em games, como para se informar melhor, entender melhor, então cai é minha recomendação também.
0: Sim, exatamente, é, você tem uma coisa que, é, aprendendo e conversando com profissionais que tu entende sobre videogames é que nada é simples de se fazer, é nada, absolutamente nada, então tirem isso também, minha... e aí vendo esse tipo de palestra, palestra no caso de maratona aí, é, tu aprende ainda mais, entende a, a quantidade de... Elementos que precisam funcionar pra alguma coisa dar certo dentro de um videogame, né? Então, de novo, Dao, vocês clicando nesse link dá uma força gigantesca pra gente, e se tiverem um mínimo de curiosidade, dê uma olhadinha na página. Talvez vocês, lendo mais detalhes, né? Que a página tem bastante, tem outros detalhes que não deu pra comentar aqui, é, vocês fiquem interessados no que, que vai ser mostrado lá. Ah, com isso, eu trouxe a primeira notícia do café. Bom, na verdade, vamos pro lançamento da semana e depois pras notícias, né? Então, tava pulando uma etapa. O primeiro lançamento da semana a gente nem pode falar, porque vai ter vídeo dele amanhã, né? Então eu só vou falar que ele vai sair, No Body Saves the World sai amanhã, então tá aí, No Body Saves the World. Ah, <risos> o próximo jogo é um que o Ricardo, que eu acho que ele já jogou um jogo é, nessa Que é, peraí,
1: mas é o jogo novo da galera do Guacamili, não
0: é isso? É, do Guacamili, isso exatamente. É Guacamili ou Guacamili? Sei lá. Acho que é Guacamili, não, não. É é é não sei lá. É Mili em inglês?
2: Porrada? Ou é tenho,
0: Eu não tenho ideia, amigo.
2: Cadê o professor Henrique? Pode ensinar nós.
0: Cadê o professor Henrique? Ah, além do Guacamili, Guacamili ou Guacamili tem o, o Bruno fala muito bem do Savage, que é um jogo de. Maravilhoso. Deixa eu botar o,
2: é. é um dungeon enfim, crawler não... de celular, né? Touch. É maravilhoso esse jogo.
0: É. Então amanhã vai ter um vídeo desse jogo no canal e aí talvez eu traga ele no periscópio Não do
2: Savage, vai ter do Don't Body Saves the World, só para deixar É, claro. do Don't Body Saves the World,
0: exatamente, exatamente. Que vai ser. Bom, enfim. <risos> é, opa, opa. É, e aí o outro jogo que tá aqui na lista de lançamentos é um jogo chamado Expeditions Rome, que sai dia 20 de janeiro pra PC. E eu tenho quase certeza que o Ricardo já jogou um jogo dessa série e eu ia perguntar pra ele ser legal.
1: Já, eu comentei já em alguns podcasts. Eu joguei o... tem o Expedition Vikings. Tem o primeiro da série que eu sempre esqueço, cara, o nome dele. Mas o, o nome da série é Expeditions. Bota Expeditions se você botar... Expedition Vikings, você vai achar, ele começou. Ele começou como um jogo bem. Bem simples, assim. É, com sistemas bem simples, mas a partir do Vikings ele meio que se transforma num CRPG, basicamente, cara. E o, o Expedition Rome segue essa. Ele é, ele é bem parecido em muitas. E muitas camadas, assim, com o Vikings, a parte de combate, tá? Lógico que a temática é diferente. Mas eles são surpreendentemente bons, cara. Dá uma olhada aí. Ele tem pra PC, eu não sei se tem pra console. No PC você com certeza vai achar. É, é basicamente um CRPG é, de combate tático. A é, la The Banner Saga, talvez. É, uhum. Então... É, ele não é, ele não é, o combate não é tempo real como, sei lá, Tu Eternity e tal, né? É, é mas tu, fala,
0: tu tu cita que ele é um CRPG, ele tem também a parte de... Tipo, interação de RPG no sentido de side quest. Sim, e, sim. E sim. relacionamento. Eu não sabia. Eu vi um vídeo desse Rome que daí eu vi que tinha esses diálogos e tal. eu fiquei surpreso. Porque eu achei que ele era muito focado na parte de combate, tá ligado? Na parte, tipo, ah, tipo da parte de... De novo, dentro de um contexto de, de um RPG de combate. Que é um negócio de combate por turnos e tal. Mas eu achei que ele era muito focado nisso. Não. Eu
2: achei eu achava que era tipo Civilization, tipo Total War, lá, uma parada de estratégia grandiosa, assim, não focada em personagens, que eu tô não, surpreso, é eu um, não sabia é, não.
1: Pois é, é um CRPG, cara, e é bem competente, assim, é, é, eu quero jogar esse jogo, inclusive.
2: Interessante, agora fica é Assim que tiver
1: tempo, o que é legal, tu perguntou se tem escolhas, ô Lucas, o que é legal é que você pode seguir meio que, porque o primeiro jogo, ah, lembrei o nome do primeiro jogo, o primeiro jogo da série Expedition Conquistador. Que é meio que as expedições espanholas aqui pra América. É... E aí você pode tanto seguir a história, como você pode tentar reescrevê-la da sua maneira, tá ligado? Então, tipo, você tem a opção de conquistar, literalmente, matando índio e tal, né? Mas você tem a opção de reescrever, o que é muito interessante. Porque, pô, ele tem uma abordagem crítica a colonização, né? Então você pode você pode escolher é, é lógico que tem suas complicações para você tentar manter é, uma relação com, com os índios e tal, os nativos mas você consegue, então essa é a mesma essa é a mesma base, essa é a mesma ideia do Vikings e agora também pro Rome sacou? Tipo, tu pode seguir a parte
0: histórica,
1: mas você também pode tentar mudá-la Tipo, isso que é interessante na, 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 na parada, em termos de escolha e tal, né?
0: É, parece bem legal, pra quem não conhece tá escutando no feed, imagina um, um jogo isométrico com um visual 3D, não, não ruim, mas mais simples, assim, e aí com todo esse contexto de mecânicas que o Ricardo falou, como um CRPG mesmo, né? Na parte fora do combate, explora É, eu acho que um, assim. um
1: bom exemplo acaba sendo, apesar de ser um jogo de tiro... Imagina o combate tipo x né? né? Então, uhum, só que uhum. com espada escudo.
0: Sim, uh -huh, faz sentido. Então tá aí, Expeditions Rome, dia 20 de janeiro pra PC, inicialmente. Queria dizer que, desde a conversa que a gente teve sobre Kingdom Hearts no Periscópio, eu fiquei, caralho, né? Saudades da trilha sonora de Kingdom Hearts. Então, pra, bom pra quem tá ouvindo ao vivo, no caso, né? Que no feed não tem música, eu botei um low fight de Kingdom Hearts no fundo e tá top, assim, ó. Enfim. <risos> é. Só queria dizer isso. É, e aí, dia 20 de janeiro também sai Rainbow Six... Extraction para PC, Xbox, PlayStation e agora também no Game Pass, né? É, que eles anunciaram, inclusive, que o Ubisoft Plus vai sair no Xbox eventualmente. É, Rainbow Six Extraction, para quem não lembra, é essa meio que reinterpretação das mecânicas de Rainbow Six Seed. É, Mas dentro de um jogo de cooperação para três pessoas, onde você tem que, digamos, resgatar. Gente que foi capturada por criaturas alienígenas. Aí também tem os operadores, cada um com as habilidades, né? Assim, vou ser bem sincero, não parece muito bom, não. Mas cop co né? Coop é. Pô,
1: saudades de Rainbow Six Vegas. Desculpa. Nossa, ah, Vegas é... 2 era pô.
0: maravilhoso. Era depois. legal. Mesmo. Saudades. Eu, eu não gostava tanto quanto a galera. Sabe o que jogo que eu gostava Sério? da Ubisoft? Ah. Ghost Recon. Como é que era aquele futurista, o primeiro? Eu me diverti muito com aquele eu jogo. Eu esqueci, de... é o 2, né? Uh... É, é Ghost Recon Advanced Warfighter, talvez, alguma coisa é, é por assim.
1: por aí, é um negócio assim, eu sei qual é, eu Cara, sei qual esse
2: é. esse nome é muito bom.
1: É, é. que era do
0: 360. Não, é, era mesmo era jogo, divertido, é, era, era legal, gostava. Jogo. Era Future Soldier, eu não lembrava disso. Eu sei que acho que, eu... que Future Soldier é o mais recente, né esse é esse que tu tá que é, falando, é. não. É, eu acho que não é. Não é, é um... esse que tu tá falando, não. É um do início da vida do Xbox 360, tinha uma campanha single player bem legalzinha. Eu achava muito divertido aquele jogo.
1: Pô, cara, Mas... o Vegas era maneiro pra caraca, mano. Era um Mas um eu achava não era ruim maneiro, o Vegas,
0: eu achava bem divertido também. Era bem tático, né? Lembra quando eles
1: anunciaram muito... esse esse Rainbow Six, um, um jogo no, na ponte, lembra isso? Que ia é ser single player, ninguém lembra dessa porra, né?
0: Cara, eu tenho uma, le... uma vaga lembrança disso, sim.
1: Foi antes de sair essa versão multiplayer. Antes ele não ia ser multiplayer, né? Ele ia ser um jogo single player e tal. Chegaram a anunciar, tático. Aí desistiram e fizeram multiplayer. Que parece ser um jogo muito legal, né? e Muito famoso. Mas, pô, eu sou mais single player, eu sinto falta do... E, e o que eu vi... Mas, <risos> voltando pro jogo, desculpa. <risos> pô, cara, nada do que eu vi desse jogo me empolgou muito, não, mas... Tá tudo meio estranho, né?
0: Não tá? Tá, é. tipo... Lembra quando a gente tava eu falando daria daquele uma jogo? chance. Que é não, total. E então tá, tá no né? Game Pass, né? Exatamente. cop no Game Pass sempre é, é válido. Eu tava jogando... Com os meninos do Discord, aquele que saiu agora do, do criador do Left 4 Dead, um dos, dos diretores lá, o Deanna Cruzes. Porra, jogo cru, muito cru, mano. Tipo, super clunk porque ele tá... É assim, eu até falei, ele saiu em Early demais, mas assim, tava no Game Pass, no co sempre é divertido, né? Agora, o lance desse jogo, tá, eu ia comparar com aquele quando a gente falou... Eu não sei se o Bruno tava nesse podcast, do Marvel Midnight Suns, que ele tava estranho. Tipo assim, não, não é que tá ruim, só que tu olha, tipo... Tá estranho, tá ligado? E a impressão que eu tenho desse jogo, tá tudo meio estranho, assim. Justo. Os inimigos parecem... Tudo parece lento demais, não sei é, explicar. É, tá
1: esquisito, mesmo Mas é. talvez
0: jogando seja divertido, né? Talvez tenha é, uma camada é, tática sim, de jogando sim. seja sim. divertido. É, então tá aí. Bruno, tem interesse? Interesse, interesse é uma palavra forte, né?
2: Interesse, caraca. Mas é co coop co com os meus amigos, a gente joga qualquer coisa. Então, tô, eu vou dar uma chance também. Quem sabe a gente surpreenda, né? Eu queria, eu queria uma parada assim, mais tática. Assim, jogar qualquer...
0: Jogar qualquer coisa no co-op a gente não joga por falta de tempo, né? Vamos... Sim, mas, é verdade. Mas eu queria uma mas, parada mais que eu
2: gostava muito do Vegas de jogar co-op. Eu adoro jogar co que tipo, ah, joga flash ali, que eu abro a porta aqui, sabe? Você bolava toda uma estratégia é, pra poder é pegar os caras. Era muito legal. Esse aqui tomando zumbi, acho que não vai rolar isso, né? Ah, Mas...
0: é, então, eu digo que parece a parte que sim, tática... cara. É, parece é? que ele é bem camada tática. É, parece que. Porque tem... Ele é bem lentão, assim, tá ligado? Ele não parece ser, tipo, super caótico. Pode assim. ser
2: que surpreenda, então. Vamos ver, eu tô, 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 tô disposto a
0: testar. Não, ó, o, o Vitor trouxe um comentário aqui: os caras do Adrenaline jogaram e disseram que a parte Adrenaline? tática. Adrenaline? É muito... Adrenalina. Adrenaline! Adrenaline! Ai, sei lá! Ele escreveu eu... errado também, não, não te ajudou. É, adrenalina, adrenal... enfim. Adre... Por que eu falei adrenaline? Eu, não não faz sei, mano. Dodói. Dó, é... Então, do adrenalina eles jogaram e falaram que a parte tática é muito boa. Então, vamos oh, ver, né? Interessante. Sai Legal. dia 20 já, né? Dia 20 pra todas as plataformas e pro Game Pass, pra quem ficar curioso. Então, tá aí.
2: Copzinha é... essa semana, então. Fechou. Vamos
0: ver se tá. É, dia 20 eu já vou tá estar mais... com mais tempo, né? Então. Eu não. Ah, tá bom, hoje. Uh, quem que botou esse Aquamarina aqui? Fui eu? Aquamarina foi eu. eu. Foi tu. Por que tu botou? Eu sabia? Olha, eu não lembro desse jogo, mano. Lógico
2: que eu botei. É um jogo. Ó, oh, se liga só, se liga só. É um jogo com arte psicodélica dos anos 70 e 80, sobre explorar um, um oceano alienígena super devagar, que você tem que ter toda a calma do mundo pra escanear as ilhazinhas... Mas não tem imagem, não? Pra e gente olhar. Ver. eu tô... Tem, eu tô lutando é lindíssimo, é lindíssimo. Mas
0: ele é o quê? Ele é 2D, 3D, como é que é?
2: Ele é um isométrico, 2D, desenhado à mão, lindão, assim. Só que... Tem alguns elementos de sobrevivência que você tem que cultivar, umas comidinhas e pá. Não sei exatamente como isso vai funcionar, talvez não seja a parte mais legal. Mas a parte de explorar um planeta alienígena com criaturas estranhas e flora muito louca, eu tô dentro. É nóis. Tem um
0: visual meio... Eu tô tentando achar uma comparação pra parte estética do jogo, tipo... É, ele
2: é diferente, né? Ele é bem diferente. É... Sei lá, parece um livro de colorir. Ele tem essas, essas cores meio pastel, assim, meio...
1: Ah, a única coisa que eu consigo pensar é aquele joguinho lá de sobrevivência. Como é que é o nome dele? Apesar Don't de não Star? ter nada a ver também. Don't Star, Don't Star, é. é meio Star, don Starve
0: um assim. pouquinho. É? Eu acho que um, a pouquinho. parte da animação lembra um pouco, não uh -huh. necessariamente o estilo de arte em si, né? O estilo de arte me lembra, tipo, a HQ francesa, tipo, Mobius é, fr... é hum, Faz sentido. É, um é. Tipo é, assim, não. As cores, não, não... Né? É, as cores, eu acho que eu uso das cores, uh -huh. talvez. E, e, tá e a quantidade de
1: detalhe na, na tela, né? Numa tela só. Tipo, o Moeb é muito disso. É tudo muito riscado tudo muito bem marcado e tal, tudo muito detalhado e tal. Tá bonito, é bonito.
0: É bonito é, eu mas. Eu achei bem curioso. Então tá aí. Aquamarine sai dia 20 pra PC no Steam. Com a certeza. Comentaram no chat. Falem mais do jogo do estúdio de Guacameli. Não posso, mas amanhã vai ter um vídeo no canal. É... Eu posso de... falar.
1: Eu posso falar. Po porque eu, 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 tá não, tá eu não joguei. Eu não... Não, na verdade, eu não sei nada, assim.
0: Não sabe?
1: <risos> aí ah, então não pode falar porque Pô, não sabe nada. Explica como é o jogo, mano. Ah, <risos> tá, ah,
0: tudo bem, isso eu, isso eu posso explicar. O jogo, pra quem não sabe, o Nobody Saves the World, é um jogo de ação e RPG, é, top down, onde você, basicamente, não é ninguém. A moral do jogo é que você é esse personagem que é o, um nobody. E aí, no começo do jogo, você... Ah, é 2D? É, isso, a arte é 2D. Ele é top down, com uma arte toda 2D desenhada ah, à mão, 3D. assim, né?
1: Top é... down mesmo? Não é isométrico? top eu down. Diria, assim, é um pouquinho mais, tipo, ele tá Se mais... Se é top, top down, não. Ó, você não entende de nada de, de visão de <risos> cima. Lá bem.
0: Tudo bem. bem, é meio isométrico. É porque não é, é isométrico, eu penso algo mais como Diablo mesmo, tá ligado? Top down é tipo de cima de cima, é, assim, ó. Tu vê é só um a cabeça tipo. do boneco. É isométrico, então, tudo bem. nada.
2: Isso aí é tipo Zelda.
0: Isométrico. É tipo Zelda, boa. Comparado com tipo Zelda. Isométrico
2: tem que tá, estar tá 45 graus.
0: <risos> é, eu, eu vejo isométrico, isso com top-down também. Isso é, é rap, Também não é, rap, não é, rap, é isométrico
1: nem é top-down. É porque realmente tem vários lobes, cara. Mas e você, foda -se. você chamo, é um pensar o chão,
2: também não é isométrico, porque o design isométrico tem que ser 45 graus perfeitos. E nunca Ah,
1: é. chegou não, o design. Mas aí é, também, tá mano. Mas aí também, pega especificidade
0: de gênero. eu deu divisão de, de arquibancada fora <risos> aí boa, <risos> boa. boa. É, então é esse jogo onde vocês é personagens que não é, não é ninguém basicamente aí no começo não, do jogo
1: desculpa é porque ele usou top down geralmente a gente fala isométrico de uma maneira genérica Pra falar de jogos vistos de cima, entendeu? Aí tu fala, isso é médico, tu entende que é vir de cima. Tudo é como bem, ele usou ser. top down, eu falei, pô, mas é, é top down? <risos> tá ligado?
0: Faz sentido, faz sentido. É eu tipo Zelda. Eu acho que o Zelda é, 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 um, é, um, é um bom frame aí pra, pra visualizar pra quem tá ouvindo. Sim, alguém. sim. Então é tipo um Zelda também feito à mão. E aí tu é esse personagem, esse nobody, e no começo do jogo tu ganha uma varinha. E a moral dessa varinha é que tu pode assumir várias for formas diferentes. Então, tu pode ser um rato, um cavalo, um, um cavaleiro, é, um zumbi... Uma lesma. Uma lesma. Tem muita coisa um, Uma tartaruga. Então, tipo assim... E aí eu lanço o lance do jogo é conforme tu vai avançando o jogo... porque tem cada... dois na tela do que a gente é tá vendo? É porque tem co-op também, esse jogo tem co-op, ah. offline e online. Então, tipo, essa parte tá mostrando co-op, né? Então, tipo, conforme tu vai avançando, cada, cada uma dessas formas tem vários objetivos próprios. E aí conforme tu vai ganhando níveis com cada uma dessas formas, completando esses objetivos, tu aumenta tanto o nível geral do personagem, que tem tipo nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai indo, como tu aumenta o nível da forma. Tipo, tu ganha ranks, né? Tipo, rank D, C, E, é. Começa no... de like Então... Mais ou menos, eu vou chegar nessa parte. E, e aí, né e aí conforme tu vai ganhando ranks diferentes, tu vai subindo o rank, tu vai liberando mais formas, e assim vai. E aí tu pode misturar as habilidades das formas, tipo, botar a habilidade do cavalo na tartaruga, pra tartaruga andar mais rápido. Então tem várias essas coisas que tu pode misturar. O lance do roguelike, o overworld é todo feito à mão. Todas as dungeons têm temas fixos, então, por exemplo, tu chega numa dungeon que é um robô. A, é um, um cadáver de um robô, entendeu? Então, tu, tu entra, na... Quando tu entra, ela é gerada proceduralmente, tirando. É, menos os objetivos. Tem objetivos fixos, às vezes, dentro delas, que sempre vão estar ali, mas elas são geradas proceduralmente, as dungeons em si. Mas o overworld, a história, é tudo fixo, né? Não tem uma parada. Tem uma tipo estrutura. O Tipo diabo que... é isso
1: que você tá me dizendo? É, é
0: bem comparado, comparável ao diabo. Tem uma estrutura começo, meio e fim, com dungeons gerada proceduralmente, mas todo o resto é meio que feito à mão. Então esse aí essa é essa estrutura do jogo.
1: Eu queria por um instante descrever o que eu tô vendo pro ouvinte, que a gente combinou que a gente vai descrever agora pro ouvinte tá, chat. Posso descrever aqui ou Lucas? Pode, pode. <risos> parece uma merda. Parece uma merda. <risos> Caralho, tá. eu sabia
2: que vinha alguma coisa Sua assim. Merda.
1: O, inclusive <risos> é importante. Opinar. Vale ressaltar pro ouvinte e para o pessoal do chat que o Guacamilho também é muito ruim ah, lá, e véio. esse jogo parece ruim igual. É,
0: tá, vale lembrar tá pra quem quiser testar Vocês já
2: entenderam qual é a opinião do Ricardo Que é uma merda, então ignora e é isso
0: Vale lembrar, é, esse jogo tem uma demo No Steam, que eu acho que tá liberado no Steam Até agora pra quem quiser testar também então Olha aí. Tem o começo do jogo. É, Deixa eu confirmar que a demo ainda tá no Steam enquanto eu... eu tenho quase certeza que tá O nome do jogo é Nobody Saves the World uh, Hum, não tá mais Tiraram a demo do Steam, que falei Cancela
1: Jornalista é,
0: de games aí, ó te, É que teve uma demo, ficou por um tempo limitado Por isso que eu fui confirmado Mas quando a gente
1: a é, informação, a gente primeiro verifica, né? Quando
0: é, a gente... cala a boca aí, cara, na moral, fala com ele é... Mas sai amanhã, dia 18, pra PC e Xbox <risos> E vai estar no Game Pass das duas plataformas, né? De PC e Xbox É... O próximo jogo, dia 20 de janeiro Que também sai pra PC, Xbox e Game Pass É o Puperazzi É tipo um... Pokémon Snap mas ele não é um Rails, então não é em trilhos, né? E ele é sobre, em vez de tirar fotos de Pokémon, você tira fotos de cachorrinhos. Ou seja... Parece né? bom. Parece bom, Mas cadê? Não tem vídeo? Então tá passando na tela agora. Ele tem um visual meio low-poly, assim. E é. aí você Bonito. sai...
1: De... A animação tá boa também do cachorro andando. <risos> é...
0: O jogo é bonitinho, Ricardo. O jogo é bonitinho. É <risos> difícil agradar o Ricardo. É difícil agradar o Ricardo, né, mano? Que gente. É, então ele sai aí dia 20 pra PC e Xbox, também vai estar tá no Game Pass. Ah, o nome do jogo ah, é Cooperado. Ah, tá Popeaz, no Game Pass? Né? Vai estar tá no Game Pass, sim, no que lançamento. Bom. Então, tirar foto de cachorrinho, né, gente? Como é que tu vai reclamar disso? Olha o Ricardo, que não tem coração, <risos> tá morto por dentro.
1: Não tinha um jogo. Agora eu não sei se é de, de Nintendo, de PSP... Que eram os cachorrinhos, tu tinha que ficar fazendo carinho neles.
0: Não é Nintendo? Bats, que tá não. Ah, Nintendo.
2: É
1: Nintendo. Dogs?
2: Tem é. vários, tem vários desse tipo.
1: Mas aí os cachorros eram mais realistas, né? E fica mais legal. Entendi. <risos> Acabou, meu comentário é esse aí.
0: É, então tá aí. Então, Paperazzi, dia 20 de janeiro. E por fim, o último lançamento da semana é Wind... Windjamers 2. Uh, que é um jogo sobre competição 1x1 de frisbee. Uh, vai sair pra PC... Switch, Playstation e Xbox e Game Pass, é, em todas as plataformas vai estar disponível.
1: Pô, tu devia pedir uma keys aí pra gente jogar um pouco desse jogo ao vivo.
0: Mas vai estar no Game Pass, amigo.
1: Ah, vai estar no Game Pass.
0: Vai estar no Game Pass. E Game Pass tá que tá, hein? É, então acho que, inclusive, eu ia sugerir, de repente a gente pode jogar uns PVP aí. Eu joguei, eu joguei o beta. legal pra caramba. Sim, eu joguei o beta desse jogo, eu me diverti. Mas, tipo assim, sabe quando tu sabe aquela gif daquele cachorrinho, tipo, eu não tenho ideia do que eu estou fazendo? Uhum. Foi essa a minha sensação com o jogo. Porque o, o conceito dele é simples, né? Esse negócio que tu tem que acertar o, sei lá, o frisbee, o disco, na, na, no outro É no outro tipo gol, aquele acho.
1: jogo que tinha no shopping. Eu chamava de Tem-Tem-Tem, esse jogo. Tem.
0: Tem, tem, é aquele
1: tem. jogo que tinha no shopping que tu pegava o bagulho e soltava um arzinho e deslizava e tu tinha que jogar a paleta do outro lado pra entrar no buraquinho. Como é que é o nome, ô Bruno?
2: Não faço ideia do nome, mas eu sei qual é.
1: Mas tu sabe? Sim, sim. É tipo esse jogo, air, só que air tu hockey, controla é. os bonecos.
2: galera do é chat falou que é rock de mesa ou air rock.
1: Rock de mesa? <risos> ah, é verdade, rock de mesa. Eu é chamava é de Tem Tem Tem. Porque quando tu joga, faz tem, tem, tem.
2: bom nome. Gostei mais o teu nome do que do no nome oficial. Tem, 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 vai tomar Caramba, não dá, mano. O Ricardo não dá.
0: Puto que pariu, É tipo o jogo, pô. Que Maneiro. Bom.
2: Vamos jogar tem, tem,
0: tem. Vamos jogar tem, tem, tem. <risos> tem, tem, tem dois, esse aí é o nome. Caralho, o cachorrinho pegando o disco ali, mano, Ih, tipo, <risos> vai ter single player, é isso? É, pelo que vi, vai ter single player é esse, jogo era... esse jogo, cara,
1: ele era de quê? Ele era o quê? De Mega? Não era um negocinho? Um? Ne é Neo Geo. Neo gel é esse, é. Aí o, o Giant Bomb começou a jogar essa porra, descobriu esse jogo, a internet ficou maluca, quando esse jogo começou a emular, aí os caras agora fizeram dois. Foi essa a história, hum. não é
0: isso? Eu acho que sim. Eu vou, vou confiar que sim. É, pra quem não sabe, quem tá desenvolvendo esse jogo é a Dot Emo, né? A Dot Emo tem... Vários desses projetos que pega esses IPs Antigas e faz novas interpretações né? Esse é o Windjammers 2, a gente sabe Teve vestido Studio Software Age 4 uh, Tem o Metal Slug Tactics, tem o jogo do Tartarugas Ninjas que vai sair também Então tá aí, dia 20 vai ter, a gente deve tentar Jogar em live, eu acho que dia 20 vai dar tempo Pra todo mundo, e aí a gente joga um PVP Como vai estar tá no Game Pass, imagino que pra galera do chat Entrar e jogar com a gente também vai ser mais tranquilo, né então tá aí, Windjammers 2, tem mais alguma coisa pra acrescentar, gente? Parece maneiro, parece maneiro. Tem, parece
2: maneiro. Tem, tem, tem dois o nome é oficial.
0: Tem, tem, tem dois, verdade, <risos> gostei, é a nova... É, então esses são os lançamentos da semana, ah. e aí a gente entra nas notícias, É a primeira notícia eu trouxe especialmente pro meu amigo Ricardo. Caralho. Porra, isso tá... aí, eu olhei e falei, caralho, mano, isso aí eu vou trazer pro Ricardo. Ricardo, <risos> quer trazer a notícia que <risos> você para pra mim?
1: Cara, eu não entendo por que, que você faz isso, Acho que <risos> que que obsessão que o cara tem. Deixa eu abrir aqui, porque eu fechei sem querer o negócio. Não, eu posso trazer notícia aí. Não, por cara, por... eu posso trazer o básico da tá notícia. O básico? É a notícia que, ele, tá, que o Lucas decidiu trazer, porque aparentemente alguém se importa. Alguém certamente que não é no Brasil, porque eu nunca vi um streamer jogar, eu nunca vi uma pessoa falar desse jogo, Deep Rock Galactic... Galactic. 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 6 Galactic. milhões de novos jogadores. Ah, ele foi lançado na PS Plus. Isso, De
0: exatamente. graça,
1: entre aspas. É. E aí bateu 6 milhões de jogadores e aparentemente segue o Lucas fazendo do café uma, um, uma informação semanal de quantas
0: pessoas estão jogando Deep Rock Galactic? Eu não sei. No ninguém total joga bate, isso, cara. No, te, no total bateu 10 milhões de jogadores, mano. Isso joga cara, muito ninguém bom. joga isso, cara. Vamos ver, não deixa vi. eu abrir isso. Deixa eu ver quantas pessoas estão jogando Deep Rock Galactic Nunca agora vi. no Steam. Deixa tá eu ver aqui. lá fora,
1: nos Estados Unidos. Não, é alma, mas
0: vamos ver aqui. Ih, rapaz, tá lá embaixo. Puta ah, que lá. Pare, cara. No Brasil deixa
1: ninguém de... joga isso, cara. Ninguém é... joga isso.
0: Então, Deep Rock Galactic, filme forte, jogo bom demais. Que é tipo é... um Left 4 Dead de anão de... De mina, é isso? Cara, é, ok, é. É. Mas é que ele. ele é porque, tipo, tem a parte de hordas e tal, mas eu acho que na, na parte de funcionar, como ele tem a estrutura dele, de progressão e até as missões, ele é um pouco diferente. Ele é bem próprio, digamos assim, né? como as missões funcionam, tipo, até por cada classe tem uma, um papel dentro do jogo, né, não é tipo, cada um igual mas
1: qual que eu tá para? porque eu vou falar chat, ele escreveu aqui, ele fez um resumo aqui pra, pra mim, né, pra, eu, pra me adiantar, pra eu trazer a notícia, aí ele coloca aqui, né, já vendeu mais de 3 milhões de cópias, parece que, eu, parece que ele coloca uma insígnia no peito orgulhoso. Pô, eu fico que o jogo... feliz, mano. Caraca, né? Lá atrás, velho. Lá
0: atrás, eu, eu fiz o Janela Indy quando o jogo saiu, eu falei, pô, mano, o jogo tem potencial, se tiver um suporte, a comunidade apoiar. Pô, e foi, tá crescendo pra caralho. E o último patch foi muito bom, que eles acrescentaram um monte de coisa. Mas, logo, logo. aí ele botou outro aqui. Mais de um milhão de jogadores no Game Pass
1: e finais de semana gratuito. Exatamente, amigo. Olha só, sucesso, pô. Muito Caraca, bom. bom. Caraca, mano. Ó, agora... Cyberpunk teve Aralei. a primeira atualização <risos> porra, Eu sabia Tava De 2022, Caralho, não mano. trouxe
0: Não trouxe Não, não trouxe, ah. não, dessa vez não <risos> ah, é. É, Então tá aí, Deep Rock firme e forte Vou continuar trazendo Cada novo Cada nova marca que eles atingirem Eu vou trazer pro Café com o Não, Jogue, mas isso aqui que host. tu anotou
1: é caô Isso aqui é caô Agora, com mais de 6 milhões,
0: o jogo passou de 10 milhões de jogadores. Que isso? Sim. Então, o jogo vendeu 3 milhões e tinha 4. A última marca que eles atingiram era 4. E aí eles atingiram mais 6 com a Playstation Plus. Não,
1: só né? aqui. 6 milhões de novos jogadores. Sim, amigo. Mas aqui já tinha 4. Vendeu 3 milhões. 6 mais 9 na 10. Mas um... aí
0: tem 1 milhão de finais de semana e é tudo Game Pass. 1 milhão... Travou. Não, eu não tô entendendo. <risos> 3 milhões de cópias vendidas e mais de 1 milhão de jogadores com Game Pass e final de semana gratuito. Tinha atingido a marca de 4 milhões. Aí entrou 6 milhões do PlayStation Plus, Plus e bateu 10, entendeu? Bom, hoje o maluco tá rico, né?
1: Que pra um jogo independente isso é muita coisa. Ah, 10 milhões? É. Não lembro é, o último é. jogo independente com um ah, número assim. Ah,
0: quando, quando saiu a, o, o último patch que eles adicionaram é, Seasons, né? Primeira temporada e progressão, bateu... Quase 60 mil pessoas jogando no Steam, 60 70. E 70. A... Só que daí aconteceu, a Kofstein comprou né? o estúdio. Comprou por... Me relembra aí, a Kofstein, quem que é? É o pessoal que desenvolve Satisfactory, publica Valheim, etc. E publica também o próprio Deep Rock. Aí eles são parte gente, da Embracer. Mas eles estão com a... Eles são parte da Embracer. Ah. Aí eles são um dos braços da Embracer, daí eles compraram agora esse estúdio, porque o Deep Rock não para de crescer, e eles querem expandir e tal, né? então tá aí, sucesso é muito bom, um dia eu vou convencer o Ricardo ah, não, é indie, então. não é mais indie então é, não é mais indie não é... aí a próxima notícia eu trouxe, porque eu... na verdade eu nunca zerei Titanfall 2, mas eu joguei uma boa parte, tava adorando eu parei na época por causa de coisa de embargo e aí teve uma notícia recente que o é, o diretor que... é, há um tempo atrás a Respawn tava contratando gente pra trabalhar numa nova IP um novo, IP... Um novo FPS uma nova IP o diretor dessa nova IP que é o Mohammad Alavi é, não sei se pronuncia assim, ele, depois de 11 anos... 11? Não sei quantos anos trabalhando na Respawn, ele saiu da empresa para trabalhar em outro lugar, mas o Jeff Grubb, né, que sempre traz informações, comentou que esse FPS continua em desenvolvimento. O que, que eu achei curioso é, dessa notícia... Peraí,
1: rapidinho, a Respawn
0: nem tem 11 anos. Então, cara. não, é, o que, que eu confundi é 11 anos trabalhando com as pessoas que estão na Respawn hoje, que basicamente ele trabalhava na Infinity Ward, no Call of Duty, aí a galera foi a Respawn, ele foi junto... Então, tipo, basicamente com essa equipe, no geral, não todos iguais, né, mas ele trabalha com essa equipe há 11 anos, né, então, falei errado. E aí, ele tá saindo agora, depois de 11 anos, junto mas com a equipe. Mas o Spawn
2: não tem 11 anos? Claro que tem.
0: Será? que já? Acho que Deixa eu não, ver. Tem tem não tem, não.
2: 12, tá, então tem falo. 12, tem 12. É fundado, mesmo? É, Caraca, mano. Que loucura, cara. parece Caralho, que mano. foi outro dia que fizeram essa empresa, é, cara. Não, tem 12
0: anos. É, é. Que loucura. É. Então, na verdade, acho que mais tempo ainda contando a Infinity é, Ward, né?
1: Caraca! Hum. Deve ter uns 15 anos aí, então, que ele tá... tá Pô, isso pessoal. é uma
0: vida, cara! Isso é uma é, vida, é trabalhando mesmo lá!
2: É, bastante caraca.
0: tempo! Caraca! É. Então, aí ele comentou que tá saindo e aí o Jeff Grubb comentou... Só que eu achei curioso dessa notícia, especificamente, é que eles estão fazendo esse novo FPS AAA, que eles chamam, que tá marcado lá é, mirando em 2024 2025, que a gente sabe que um jogo de grande escopo leva tempo, né? Então ele não foi cancelado com esse cara saindo, eu imagino que é porque tipo, o projeto tava indo bem e ele não saiu por problemas de desenvolvimento e sim porque ele surgiu uma nova oportunidade que ele tinha mais interesse. E aí o que, que é interessante dessa notícia é que é um FPS com foco em estilo e mobilidade, mas não é Titanfall. E eu fico tipo, porra, por que, que tipo, criar outro FPS que a galera elogia muito a campanha do Titanfall 2, né? O que eu tava jogando eu estava achando bem interessante também. É, e eles estão fazendo outro FPS com foco em mobilidade e estilo e tal, tal, que é um. Eu sinto que é uma marca registrada de Titan, é, da, da franquia Titanfall, mas aparentemente é uma nova IP, não é Titanfall, né? Então eu achei meio curioso eles não usarem essa, essa franquia que eles já têm, né? Que, que cresceu ainda mais em popularidade com o Ipex Legends. Não sei se você, vocês já jogaram Titanfall 2? Joguei. É um joguei, era só joguei. multiplayer, né? Uh, joguei.
1: Eu não zerei, não cheguei a zerar ele. Cara, eu admito que eu não, não morri de amores por ele, como a maioria das pessoas morrem, mas gostei. Gostei. Uhum. O que me chamou a atenção nessa notícia aí, eu, eu acho assim, eu, eu consegui entender o porquê eles não vão pra Titanfall pelo motivo básico, tipo, pô, se você fizer Titanfall, ainda que você tenha estilo e mobilidade, se não tiver robôs gigantes, vai ser ah, um pouco é. decepcionante, entendeu? Justo,
0: é, faz sentido, Quando, de repente é
1: eles estão querendo se livrar dessa Marvel, vou imaginar. Agora, me chamou a atenção, cara, esse designer, isso aí, se eu puder lembrar, relembrar o nome dele, é Alavi, Mohamed é, Alavi, Alavi, não é esse?
0: isso? Isso, Mohamed Alavi. Mohamed
1: Alavi. O que me chamou a atenção, cara, é que esse é um designer que... Eu fui atrás pra ver o que, que ele já criou, né, até a notícia comenta um pouco. E ele trabalhou na Infinity Ward também, em Call of Duty. E esse cara foi responsável por nada mais, nada menos do que a missão No Russian, que é aquela missão que... Né? Deu que falar. Em é, hum, é, que você entra no, no aeroporto, né? É do 2, né? e você entra no aeroporto e você tem que matar todo mundo. E eu nem sei falar essa palavra aqui, mas é aquela missão all gilled up. Nem sei falar isso. Mas é aquela missão do sniper. Todo mundo lembra. Então. Uhum. Do 2 sniper... também. É...
0: Ah, do 2. É porque eu lembro da do 1. Da, do sniper do 1, lembra? É. Será é. que eu tô a confundindo, da cara? Da do 1 é a do 1. É, é aquela achava... que tu vai
1: seguindo o cara, essa missão é... é... E aí Você tem até um tem, vento, né? tem um vento... É, essa tem... missão é um pouco, é quer do... dizer...
0: É do... eu, eu, eu achava essa missão do caralho, mano. O cara é Sim.
1: talentoso, o cara é talentoso. Me chamou a atenção ele sair e no, no, no comentário de saída dele ele fala que... Ele comenta, né, que pô, é muito tempo e tal, e que é bittersweet, né, tipo... É, a saída dele é, é um pouco amarga no sentido de tipo ele tá animado para novas oportunidades mas também tá triste de deixar a empresa
2: uhum.
1: nunca eu eu, eu tenho para mim que nunca é uma boa nunca é uma boa demonstração do como o seu projeto tá andando quando
0: um, um designer sênior assim sai uhum. né Acho que é, tá é um... Por, por um lado sim, mas por outro, o que, tipo, às vezes não é, nesse, é, obviamente não é um bom sinal pro projeto como um todo, mas às vezes não é por problemas no projeto, às vezes é uma oportunidade, tipo, porra, essa oportunidade é muito boa é, pra eu deixar passar, ele tá ele chegou ligado? num
2: ponto da vida que ele disse, cara, eu quero fazer uma coisa diferente, sabe? Talvez é, seja exatamente. só isso, que Mas de que fato não, isso deve prejudicar
0: seja. o trabalho um pouco, né? Tipo, sim, tem um cara ali que tinha visão que é e, e vai. É, eu, achei, mas eu achei curioso alguns detalhes, né? Não só essas coisas, como também ah, o assim, fato, legal, tipo, cara.
1: A Respawn, pô, as últimas coisas que a Respawn lançou, eu curti bastante. O... Sim. Como é que é o nome desse último desse aí que eles lançaram? Star Wars da Fallen Order? Não, não. Fallen Ipe... Order também é muito bom. O Apex. Ipex...
0: Ipex... Apex, Apex é... também,
1: pô. Eu joguei um pouquinho na, na época que lançou, não sei como tá hoje. Pô, mas é um jogo bem feito. Os caras claramente são talentosos, né, cara? São, É
0: engraçado que foi, tipo, eles basicamente que amoleceram a EA pra voltar a fazer jogos single player, né? Por causa do sucesso absurdo do, uh. do Jedi Fallen Order, que vendeu mais de 10 milhões. E, é, e aí, de novo, esse FPS também, é pra, aparentemente, é voltado exclusivamente pra single player, né? Não sei se não vai ter multiplayer, mas uma das uhum. coisas que eles falam quando eles estavam contratando o pessoal, cara, a gente quer criar um novo um novo jogo single player aqui dentro da, da, da Respawn, né? Então, estamos contratando e tal. Viu?
1: É, eu ia comentar,
0: só que eu esqueci.
1: Eu falei que tinha duas razões eu esqueci de citar a segunda, mas antes, antes tarde do que nunca. É... Pô, cara, a, a impressão que eu tenho, a impressão, fica livre pra me corrigir, é que o Titanfall um 2 ele não performou muito bem, né? Ele não, também uh -huh. teve aquele lançamento esquisito junto com o pé do Battlefield. Eu não lembro o, o que saiu na época, mas... Na época foi uma parada meio estranha, tipo, parecia que a EA tava colocando jogos similares demais dela mesmo pra competir entre
0: si. Foi, foi tudo muito estranho né? o lançamento do Titanfall 2, assim. Que foi, é uma tipo... pena. Aham, uhum. é, realmente. É, mas, mas é isso, o legal é eles terem outra oportunidade pra fazer um FPS single player de novo, né, que eu imagino que é uma coisa que eles sempre quiseram e tá... tá Tá seguindo, né? Obviamente é natural demorar, porque o jogo grande sempre demora pra desenvolver. Mas tô curioso pra ver o que vem aí. E tô curioso que aparentemente esse ano, em maio, eu vou mostrar o um novo Jedi Fallen Order também, né? De acordo com...
1: Pô, eles estão fazendo
0: muita coisa. Eles estão fazendo Fallen Order. Esse jogo tem outro também, não tem? E, não, eles continuam desenvolvendo o Apex Legends, né? continua, Eles têm um time bem grande, né? Então são esses três... Pelo que eu sei, são esses três projetos em desenvolvimento ativo. Essa nova IP, aparentemente, não tenho certeza se vai ser uma nova IP. O Jedi Fallen Order 2 e... Apex Legends, que tá... Tá continuando. Desenvolvimento contínuo, né? Porque é um jogo de serviço. Tem, tem chance de ter algo a ver com o Apex, esse single player aí. Mas o Apex Legends é Titanfall, né? É, então, pois tipo, é.
2: É? É, é, é. É no universo Titanfall. É no mesmo, é no mesmo universo, mas... Bom...
0: Ah, mas é que, não, eu concordo, eu entendi o que tu quiser, mas a ideia é que é uma nova IP, né? Talvez seja porque eles querem separar desse universo ah, de Titanfall. Sim,
2: né? sim, não é justo. Até porque Titanfall ficou meio que manchado, de certa forma, com o lançamento do 2. Aquela parada meio. Um era só multiplayer, aí a galera reclamou muito. Aí o 2 saiu flopou bastante. Então, faz sentido se distanciar um pouco disso. Uhum.
0: É, aí a próxima notícia eu achei muito interessante, o Ricardo me, 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 me mandou, né, que eu não tinha visto ela inicialmente, que é uma iniciativa de artistas 3D que estão visando melhorar a representação da identidade e construção de personagens negros em videogames, né, que basicamente... A gente vê muitos desses jogos, a parte de criação de personagens, quando se tratem, é, quando vai para personagens negros, eles ficam devendo muito, né? Seja na parte de, de cabelo, feições, etc. Especialmente cabelo, eu acho, né? E essa iniciativa se chama Open Source Afro, Afro Hair Library, né? Então, é uma iniciativa open source que é pra ajudar desenvolvedores, tanto na parte de ter assets 3D pra modelagem e animação, e também uma galeria online pra inspirar e servir de referência. É, pra ter mais opções de quando... É, quando se trata de criação de personagens, esses jogos, a parte que, que tem opção de criação de personagens, né. É, a, a biblioteca mira lançamento em 2023, tem apenas pessoas negras trabalhando na biblioteca, né, até para dar mais, ter, eles têm essa experiência para fazer a parte do, do cabelo e etc. E tem, tem várias fotos que eu vou pegar aqui é, ah, eu um botei vídeo. aí
1: o link, cara. O que eu achei interessante dessa notícia é que esse é um problema recorrente... Pô, tem muitos anos, cara. É um problema tem. recorrente tem muitos anos, cara. Porque até na notícia da Vice, em que foi onde eu li sobre essa biblioteca pela primeira vez... Um dos comentários da artista, é a AM Dark, é como ela assina o projeto... Ela comenta que, basicamente, o que levou ela... A criar essa, a tomar essa iniciativa para criar essa, essa ferramenta. Foi que ela ficou de saco cheio. Ela ficou de saco cheio. Ficou cansada de tentar representar ou criar um personagem negro interessante num, nos criadores de personagens dos jogos. E você ter sempre. É sempre na, na. Você fica sempre no estereótipo, né? Especialmente os personagens negros. Ou você tem. Para, para para prestar atenção. Eu presto atenção nisso, cara. Isso é um assunto que me dói muito, por isso eu quis trazer. Uhum. Porque isso é muito comum, cara. Só que, tipo assim, isso é comum para mim. Que sempre que eu vou entrar num criador de personagem no videogame, eu falo... Pô, deixa eu ver se dá pra criar um negão maneiro. E aí eu... Ah, não dá. Aí eu vou lá e faço um, um branco de barba. Um, Pô, aí o branco tem um monte de estilo de cabelo, né? Tem os 20 à tua disposição. Quando tu vai criar um personagem negro, tu tem o careca, né? O cabelo raspado, black né? Black Power e Afro. E olha lá, hein? E olha lá, às vezes nem isso. Pô, tô jogando Monster Hunter Rise, nem Desculpa isso.
0: Desculpa, bem cara. É esse link aqui, né? Que tu mandou, né? Que mostra isso. Esse daí, cara,
1: esse link aí, ele mostra alguns exemplos dos cabelos que estão sendo criados pelos vários artistas. Porque a ideia é criar penteados mais comuns, mas também penteados bem diferenciados e criar essa biblioteca criativa também, né? Uhum, De possibilidades uhum. do, que, do que pode ser um cabelo negro, não só do que é, não só do que você vê no dia a dia, mas também do que pode ser, porque afinal de contas, para pra pensar, eu tava falando do Monster Hunter Rise aqui, você tem, sei lá, um cabelo tipo do Cloud, ele meio que não existe. Sim. Sacou? Uhum. Então a ideia é tentar transferir essa mesma lógica pra cabelos de personagens negros, e sempre... O, aí ela, ela comenta na notícia que, de fato, o cabelo negro, ele é complicado de modelar, porque... É, eles têm muitas interações e um modelo 3D é, é é complica na hora de fazer isso por conta da textura, grossura e tal mas ela comenta que pô se você para para pensar, esses mesmos desafios são encontrados também em cabelos de personagens brancos. Só que mais recursos são colocados em fazer esses cabelos legais. Tipo, por que, que esses cabelos negros não há, não há busca, não há pesquisa por ele Porque geralmente a gente tem personagens brancos como protagonista, etc. Então, esses problemas já foram resolvidos. Então, quando tu vai criar um personagem branco, esses problemas que muitas vezes os cabelos negros também oferecem, os cabelos de personagens brancos, cabelos lisos, esses problemas já foram resolvidos. E eles sequer foram abordados em cabelos de personagens negros. Então, cria essa limitação, entendeu? Então, tipo, pô, ah, bota só dois, três personagens de cabelos negros, porque eles são muito difíceis de fazer. Mas eles são muito difíceis porque nunca houve um empenho antes pra torná-los fáceis. Faz sentido o que eu tô falando? Faz.
0: faz eu achei sentido. isso muito
1: interessante do que ela falou. E...
0: E não só a parte de, é, como tu falou, né? não só o fato de muito, ter muitos personagens que protagonizam jogos que são brancos, muitas das pessoas em cargos de liderança em videogames são brancas também, né? Então, tipo, às vezes não tem nenhum esforço pra, ok, vamos, vamos tentar fazer isso aqui diferente, né? A gente vê isso mudando em algumas empresas, mas no geral é isso, né? Muita gente branca nem, aí nem entra em questão de criar soluções e criar formas criativas pra, pra, pra lidar com esse, é Enfim, fazer mais opções de cabelo de pessoas negras, né? Pra ter uma representação melhor.
1: Então, pô, o que é legal desse projeto, cara, é que ele dá, ele dá viabilidade não só por ser um projeto open source, ou seja, ela mesma fala que a ideia é que você possa usar esses, todos esses estilos no seu jogo, se você quiser. Você pode usar. Ao mesmo tempo que dá uma solução técnica, ele busca também uma solução criativa, né? Porque talvez você não use o, o, o cabelo ali dessa... Desse open source dela. Mas você pode olhar e ter referências de... Oh, pô, olha que legal. Olha o que eles fizeram aqui e tal. Então eu achei que seria legal trazer essa notícia. Porque eu, pessoalmente, fico muito feliz com um projeto assim. E espero que... Gostaria muito que é, as coisas melhorassem. Quem sabe esse é um... É um passo importante para frente. Se não, um passo importante para frente, pelo menos um passo na direção certa.
0: Uhum. Concordo. Pô, bem legal. E, pô, tem os cabelos... Ah, o pessoal... As, os exemplos que tem aqui são muito irados, né? Sim, bem
2: legal. São muito criativos. E por ser código aberto, é interessante que qualquer um pode modificar também, além de você Sim. poder usar, né? Então, você pode... Criar a partir da criação direto do código-fonte. Isso é muito bom. O pensório é sempre bom.
1: É, vale dizer que o projeto ele vai estar tá completo só em 2023, segundo artistas. E isso que a gente está vendo isso aí é um preview. Ela está contratando, chamando vários artistas negros para contribuir para o projeto. Então, isso daí é só uma prévia, uma ideia do que do que vem. só chega mesmo em 2023.
0: É, tá. Mas, pô, é muito legal. E eu espero também, tipo, que aconteça mais casos de pessoas negras entrarem, de fato, em cargos de liderança nessas empresas, né? Não precisa nem ser, às vezes, necessariamente diretor criativo, mas tipo, a parte de diretor de arte, enfim, é, pessoas que têm poder de decisão maior ali pra até influenciar esse negócio, né? Porque a gente tava vendo o, o, o God of War Ragnarok, a resposta que teve da, da comunidade negra em relação àquela personagem, a... Putz, cara, eu esqueci o nome dela. Ah, é... sim, eu não lembro o nome dela,
1: mas eu tô é, ligado. Mas, tipo, tá ligado. porque,
0: de fato, o cabelo ali dela, de como, tipo, eles fizeram, muita gente ficou impressionada, porque não é tão comum, né? Com aquele, tipo, nível de cuidado e tal. Então, eu espero que aconteça cada vez mais, né? Porque a gente sabe que a gente precisa desse tipo de representatividade dentro de jogos. É, pô, mas, mas realmente, muito, muito da hora a notícia. Ah, eu acho que eu vou tentar deixar seu link É foda, eu vou até pedir pro Ricardo me ajudar. de Deixa Deixar o link na descrição do podcast, pra quem quiser ver a parte da biblioteca e da, do link da notícia em si. Uh, então essa é a parte né, da, dessa iniciativa que tá tendo chamada Open Source Afro Hair Library, que a biblioteca mira lançamento em 2023. Uh, queria lembrar que este podcast, gente, ele está sendo patrocinado pela EBAC, Escola Britânica de Artes Criativas, nosso segundo podcast do ano aí já tá recebendo uma, uma força imensa da EBAC. É, se você dá exclamação back no chat, você vai, você vai ter um link que vai levar pra, pra uma página com mais informações dessa maratona, que vai rolar do dia 18 de janeiro até o dia 20, todo dia às 19 horas, ah, vai ser uma live stream, onde a gente vai ter... O nome dessa maratona é que vai, a, a moral dessa maratona é descobrir o seu papel no desenvolvimento de jogos em três dias. Então, vão ser três dias onde é back vai abordar é, temas diferentes dentro da área de desenvolvimento de jogos. Só para contextualizar quem está escutando no feed, tem um link na descrição do podcast para você ir direto para essa página. É, esse podcast provavelmente vai sair antes da, 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 da primeira do primeiro dia de, de é, primeiro dia de live stream que vai ter né? Então vai sair amanhã, vai estar tá no feed antes das 19 horas Pra quem tá assistindo ao vivo Ou no YouTube, tem um grande QR Code aí Ou pra quem tá assistindo ao vivo Ou no Void aí, da exclamação EBAC você tem um link que dá O link exclamação back. Dá informações e te leva direto pra página. Mas vamos lá, primeiro dia, dia 18, a gente vai ter essa live stream que vai se falar sobre criação de personagens profissionais com a Daniele Malufi, onde ela vai apresentar dicas essenciais para quem, quem, quem quer ser um artista 3D de personagens e se tornar um profissional no mercado. Ela trabalha como 3D Character Artist na Wild Live Studios, uma empresa brasileira, que e atualmente ela modela e texturiza jogos, é, personagens no Zuba Battle Arena. Ela também trabalhou em outros projetos para games, tanto no Brasil quanto para fora do país. Ela também trabalhou até em animações, uma delas a terceira temporada de Glitter Model, transmitida pelo Disney Channel. Então, para quem quer é, ver uma, uma profissional com anos de experiência na parte de modelagem é, 3D, que, que a carreira dela é nisso, né... Esse vai ser o primeiro dia, né? Eu acho que é o essencial. O segundo dia, dia 19 de janeiro, também às 19 horas, vai ser programação de jogos AAA, vai ser com o Rafael Gobi. Ele trabalha na Coco, uma empresa brasileira que participou do desenvolvimento, por exemplo, de Horizon Zero Dawn. Eles fizeram a modelagem é, de vários dos robôs que tem no jogo, mas além disso eles também trabalharam em ports de jogos menores, né? Como o The Forgotten City, para consoles, eles trabalharam nos ports. E o Golf Club Wasteland, também para consoles, eles trabalharam nos sports. Então, basicamente, a, a, a ideia desse, desse segundo dia, da, dia 19 de janeiro, de program, programação de jogos AAA, é descobrir mais como é ser um programador numa grande empresa. né? Então, para quem quer estar tá interessado nessa parte específica, Vai ser dia 19 às 19 horas. E por fim, dia 20 dessa, dessa grande maratona, vai ser desenvolvimento de jogos autorais independentes. A gente, vai, conver a gente. <risos> a vai conversar com o Pedro Savino, que ele é Game Producer na Orubi Game Studio. Pra, ele vai demonstrar como ele cria vários jogos por ano e faz a empresa dele se manter quando tem e quando não tem hits de sucesso. Ele foi é, ele produziu games de sucesso como Adventure Lama jogo mobile que teve mais de 2 milhões de downloads e foi eleito um dos melhores jogos casuais de 2018 da Google Play Store e ele também tá, produziu o Super Mombo Quest, que eu joguei a demo aqui em live, inclusive, é um jogo fantástico de plataforma 2D é, e com uma pixel art maravilhosa. Então, dê uma olhadinha pra quem quiser saber mais dessa parte de desenvolvimento de jogos independente. Ah, então são esses três dias, eles estão dando uma força enorme, enorme pra gente. Se você tá no feed de podcasts. Vai estar tá na descrição do podcast. Se você está no YouTube assistindo o VOD aqui, tem um grande QR Code na tela. Só apontar o celular vocês vão para a página com mais detalhes. Se você está vendo ao vivo, exclamação é back, tem um link que vai levar. Pô, ativa lá o lembrete. da. Se vocês tiverem um o mínimo de interesse, ativa, define, ativa o lembretezinho lá do YouTube, né? Vai ser, uma live, vai ser uma live stream no YouTube, essa maratona. E comenta lá, se vocês, caso assistirem, comentem que vieram do Nautilus. Né? Vocês vão poder interagir com essas pessoas, tirar dúvidas. E para finalizar, é, no dia 1. Se você, assistindo ao vivo, você, se você estiver assistindo ao vivo, vocês vão ter descontos exclusivos e uma seleção especial dos cursos online. Então, no, dia, no primeiro dia dessa maratona, vai ser é, o curso de profissão, artista 3D para games. No dia 2, vai ser o curso de Unity do Zero ao Pro. E do dia três ser, no dia 3, vai ser terceiro dia né, da, da, da maratona, vai ser o curso de projeto em games. Clicar no link dá uma força enorme pra gente. Então, pô, considera. É, considera, por favor, dar uma olhadinha, clicar no link. Gente, sério, dá uma conferida nesse tipo de patrocínio que vem pra gente, essas oportunidades faz uma diferença enorme pro canal, e a EBAQ sempre tá aí, não só apoiando o canal, mas com conteúdo muito da hora aí pra vocês. O Modest Pixel fez uma pergunta muito importante, é caro? Não, é completamente de graça, tudo isso pra assistir? Completamente gratuito, você não tem nenhum custo pra assistir toda essa, toda essa maratona, todas essas live streams, né? Então é dia 18 de janeiro até o dia 20 de janeiro, é todo, todos os dias às 19 horas. Free? Free, completamente free. A... Uh, ritmo é bom, Ricardo?
1: Mais ou menos. Mais ou menos. Ah, é... não consigo... Não, nunca clicou esse jogo pra mim, sabia? Eu Outro dia eu falei em live que a galera ficou puta, puta comigo. Que eu falei, pô, maneiro o jogo, mas se tu quiser matar o um maluco de maneiras interessantes e criativas, sem ligar lá o um negocinho no menu do jogo que te guia... Tipo, ah, vai pra lá, vai pra cá. Tu não consegue, não, não consegue fazer o bagulho de maneira orgânica. orgânica. Isso me incomoda muito nesse jogo. O jogo é legal, porra, é bonito demais interessante, vários sistemas legais. Pô, mas isso daí é chatão, mano. Aí, pô, tu tem que. Eu joguei. Eu joguei o primeiro só, né? No, no, na, na verdade, eu joguei um pouco do dois. Eu acho legais. Eu acho legais. É porque muita gente fala, pô, o jogo do ano e tal. É legal. Você jogou, Bruno?
2: Não, joguei não. Eu, eu entendo mais ou menos o que você tá falando. De, de você ter muito guiado aquele objetivo específico, né? Mas eu acho que... A gente, não quero pular muito a notícia que o Lucas vai falar, mas acho que a ideia deles é contornar isso com esse novo modo aí. se você chegou a ver. Hitman Freelancer. Ah, né? ouvi, A gente pode é, conversar depois com o Lucas voltar. O, o Blood Money, que falava muito bem, né? Na época que era... Um dos melhores jogos de Stealth. E, cara, nunca, eu nunca consegui gostar, não sei porquê. Nunca clicou Ritmo pra mim, cara. Eu era apaixonado por Metal Gear e Splinter Cell, né? E, então eu sempre procurava outro jogo do estilo e Ritmo era sempre o que todo mundo recomendava, mas tipo. Ele, nunca assim, bateu. ele é bem
1: uma coisa própria. Por é, bem ou por mal, é, ele é... é bem Ritmo. Tipo assim, eu gosto da filosofia de design de Ritmo. Eu gosto.
2: Qual que é? E eu... Qual que é a filosofia? Você conseguir dar um...
1: Essa filosofia de stealth social misturado, que a gente viu um pouco em Assassin's Creed, stealth social misturado com essa ideia de assassinato, mas não necessariamente de tu entrar atirando, entendeu? Tipo assim, é uma... É, é metódico. É, 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 entendeu? Tipo assim, é, esses ambientes abertos, meio que sandbox, em que você tem que... É, é, Entrar nesses ambientes sem chamar a atenção, sabe? Porque o, 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 o Metal Gear, o próprio Splinter Cell, você acaba tendo que passar escondido. E no ritmo, não. Tu mata o maluco e tu sai pela porta da frente. Pô, isso é interessante. Eu acho isso hum, interessante.
2: Legal.
1: É, só que eu acho... Eu, eu, eu preciso voltar nesses jogos para tentar de novo. Mas a minha sensação que me, me impediu de gostar tanto esse jogo, desse jogo quanto as pessoas gostam é que eles têm uma pica na mão, que é do tipo pô cara, como que eles fazem com que essas múltiplas maneiras de matar um, um alvo seja orgânica? E eu acho que a maneira com que eles encontraram de fazer isso simples de ser lido pelo jogador dessas múltiplas maneiras foi péssima, péssima. E isso me impede de gostar mais dele, mas é um, é um ótimo jogo. É um, no mínimo ótimo. Ele impede de ser excelente. Ah, mas então... você gosta, né? Ô, ô Luca, agora eu, tô, agora eu tô curioso. O quê? Tu não acha isso, não? Tu não acha que, que é muito guiado? As formas de você matar o, 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 o boneco?
0: Eu acho que tinha. É, podia ter uma tentativa, porque. Eu fico na dúvida porque eu acho que tinha que ter uma tentativa de tu. de não ser tão guiado, né? Tipo, porque realmente tem coisa que vai apontando aqui, aqui, aqui faz essa forma e vai liberando outros objetivos, né? Que a ideia é tu otimizando e tu meio que masterizando a parada pra tu fazer eventualmente seu silent Assassin ali, né? Parando pra pensar, ficou, pô, mas como que soluciona? Não tem ideia. Não, difícil. É, é uma meu, porque, pica na mão. Porque pica realmente mão, é. é um jogo com muitas opções, né? Tipo, Sim. tu vê que eles se esforçam pra criar... Eu acho que até... Eu não sei se o Bruno chegou a comentar disso, eu acho que ele tem até elementos de... É, simulador imersivo da Rapidinho, já...
1: rapidinho Luca. É porque tem muita gente no chat falando Pô, desliga a assistência O meu ponto é que mesmo com isso desligado As coisas não acontecem de forma orgânica Essa é a minha crítica entendeu? Não é que exista uma opção Para te guiar no assassinato Isso é legal, existir opção é interessante o meu ponto é, como e essa é a pica que a gente está citando aqui, essa é a pica na mão do, do designer. Como fazer com que isso possa acontecer de maneira orgânica? Ou seja, como que ele faz com que o jogador leia a possibilidade e que ele se sinta genial ao matar o um inimigo daquela maneira, ao mesmo tempo com que o jogo não deixa óbvio que aquela é uma forma de matar um inimigo? Faz sentido, sabe? Uhum, uhum. É, eu acho que esse é o desafio que eles têm na mão. E eles.
2: Tem algum exemplo? Só pra conseguir visualizar melhor. Porra,
1: eu não tenho exemplo. Faz muito tempo que eu joguei não. esse jogo. Eu não tenho é, exemplo. Envenenar é, também... a
2: comida, sei lá. É. Tem, tem sempre essas coisas estranhas no ritmo.
1: É porque, tipo assim, basicamente. Porra, é, de novo, faz muito tempo que eu joguei. O Lucas pode me revelar? Me, me não, relembrar. eu também
0: faz tempo. Eu joguei um pouco do 3, mas o 1 eu joguei faz muito tempo. E o que eu, pouco que eu joguei do 3 eu não teria tantas coisas pra é, mas, é, mas... Me, me aprofundar, né?
1: É mais ou menos assim, tipo, ah, você tem que matar o cara envenenado. Aí o jogo te diz o veneno está em sala tal. Hum... Agora, espere tal personagem estar em tal lugar para colocar o veneno no copo. Só que, ó, o jogo, ele, ele te diz onde estão. Ele, ele basicamente te diz o que você tem que fazer para matar o inimigo daquela maneira. E antes de você ir para a missão, você escolhe a maneira com que você... Na, na verdade, não te diz. Dentro da missão, você consegue ver as várias maneiras é, que tem é, de matar o inimigo e você marca, entendeu? Aí, quando você isso marca, quase. o jogo vai te mostrando. Ó, vai para lá, faz isso aqui, vai para cá, faz isso aqui. Entendeu? Eu, eu detesto isso, eu detesto. Porque mata... Mata a... Primeiro, a curiosidade, a minha curiosidade. E também, esse, é tão incrível... ou oh, isso é incrível. É tão incrível o ambiente que eles criam. Esse mini mundo aberto. É reativo, é cheio, é lotado. É crível, é bonito pra caralho. É, é incrível, é incrível. Com cada personagem fazendo coisas, dependendo da, do, do que tá acontecendo. É muito legal. E eu acho... Que, pô, transformar isso numa parada guiada...
0: É porque eu até entendo, o Chat tá falando que tem, tipo, conver conversa de NPC que realmente podem te indicar esse tipo de coisa. O problema é que pra tu chegar à parte de masterizar, pra entender a conversa de NPC, pra fluir de uma forma orgânica, tu meio que passa pelo checklist antes, né? Então tira um pouco do processo orgânico da parada. Tipo, eu não conheço ninguém, aí o Chat pode me corrigir, que começa sem usar nenhum guia pra aprender, né? Tem toda a Mas parte... Mas tem essa ri... opção? Tem, tem opção. E, assim... Hum. Se tu para pra pensar, mas tipo assim, eu entendo que, quer dizer, não é tão orgânico como quando tu usa certos guias que o jogo te incentiva sim, a usar, sim. tá ligado? Entendi,
2: entendi. É um problema que stealth em geral tem, né? Uhum. É de você conhecer então... o mapa, conhecer as opções pra depois você executar o plano perfeito. Sim, que é você conhecer tudo isso, você então, tem que ter jogado. e exato. tipo fica aquele, né, aquela dualidade, e aí, qual que cara, é a parada? como que eu faço pra isso não precisar aprender essa coisa pra você já... É muito Qual é a parada,
1: Bruno? O que eu mais me diverti com esse jogo foi quando... Porque eu joguei só um. Aí tem aquela missão que é na França. que é, Inclusive, é muito maneira a missão. Mas depois que eu fiz todos esses objetivos guiados, você tem um objetivo que é o seguinte. Suit only. Desafio suit only. Tipo, tu não troca de roupa pra chegar nos lugares, entendeu? Porque quando tu troca de roupa, tu pega, sei lá, a roupa de um trabalhador... De um pedreiro. Tu consegue acesso a tais níveis da, do casarão, em que o pedreiro trabalharia, sacou? Uhum. Roupa de segurança, tu consegue acessar outras salas. Aí tem um desafio no final que é com a roupa de ritmo. E tu não troca e tu tem que matar o alvo. Meu irmão, ali eu me divertia. Entendeu? Pra caralho, mas eu me divertia pra caralho. Mas isso assim, depois de masterizar completamente entender completamente tudo que tinha pra fazer o maior dor. Então, tipo assim, é um jogo divertido, eu gosto dele, mas... Esse detalhe, essa crítica que eu falei, me impede de amar, hum. como muitos outros. É, eu,
0: eu acho que é tipo uma faca de dois gumes. Eles criam um ambiente tão denso, com tanta coisa que tu pode fazer, que a gente tá, ok, como que a gente guia o jogador dentro desse ambiente tão denso, né? E aí, a forma é essa que ele te dá várias checklists que tu pode escolher, e eventualmente, conforme tu vai masterizando, tu vai dependendo menos das checklists pra fazer objetivos cada vez mais complexos, né? Mas aí o início fica realmente uma parada muito guiada. E aí... Só que, tipo assim, eu ainda admiro muito, tá ligado? Porque o que eles ainda conseguem fazer mesmo dentro do contexto mais guiado, ainda eu... eu, eu, eu e aí que tá, né? Eu nunca cheguei a me aprofundar super. Ainda é uma coisa que eu acho divertida. Mas é porque eu, eu não consigo pensar em nenhum jogo que crie ambientes tão densos de quantidade de personagens que interagem de forma orgânica entre si É o É maneiro. Então, tipo... É maneiro essa, eu tô
1: e... muito feliz que ele vai sair no Game Pass, né? Não sei se é, eu tô então... adiantando a notícia. Ó. É, a gente
0: vai chegar aqui. É, pro...
2: A diferença é que o ritmo tem muito essa parte social, né? Que é o... Algo... É uma complexidade a mais. Pelo menos... Imaginando o Dishonored, né? Que eu acho que é o mais recente que eu joguei e é um dos mais elogiados nesse sentido. Quando você... Sei lá, você tem que invadir uma mansão. E, né? Então você consegue escondido conhecer a mansão inteira antes de você fazer qualquer ação. mais. Forte, né? Mais importante, assim. E aí, conforme você vai explorando, você consegue entender todas as possibilidades que você tem dentro daquele ambiente, sem que alguém te guie. <risos> Apesar do jogo ter lá a opção de objetivo, mas, né, você pode ir nas opções e tirar, porque eu recomendo todo mundo jogar Dishonored sem o, o objetivo na tela, é muito melhor. Só que o jogo, tipo, se você olhar no How Long To Beat, é, que 10 horas de jogo, você vai demorar umas 40 pra terminar. É, é
1: só isso?
2: É, eu demorei umas 40 pra terminar o Zander 2. Tipo, porque, cara, eu queria aquilo ali, eu queria conhecer aquilo ali daquele jeito que eu acho que tem, faz muito mais sentido pro jogo de Steel, só Você não tá guiado, você tem que demorar pra entender e conhecer. Só que é uma parada que não faz muito sentido pra videogames hoje, sabe? É um pouco contra-intuitivo, todo mundo tá com essa pressa de querer... Resultado e querer fazer aquilo O mais legal possível e Quando você bota esse elemento walking Sim, assim, meio, né, meio Obtuso na parada Fica um pouco diferente da proposta que o jogo tem Pelo menos na parte de marketing Eu acho que é um pouco estranho Mas sei lá Acho que se você olhar a zona de por esse lado... Porra, faz muito mais sentido. Pra mim o jogo só bateu de verdade... Quando eu, quando eu entendi essa parte, sabe? Pra mim o jogo é muito interessante nisso. E eu acho que o Loop Acho que é um exemplo que a gente tem que trazer. Que ele meio que... A ideia dele é... Você vai conhecer... Você vai experimentar... Não é necessariamente guiado... Mas com sem pontos negativos, né? Quando você falha no loop... Você pode só recomeçar... E aí você é, vai entender é um pouco interessante. mais. Aí você falha de novo... Recomeça e entende um pouco mais né? Até chega um momento que você é o fucking monstro Naquele lugar, naquele horário Porque você já repetiu tantas vezes Só que isso tem um senso de progressão Tem uma noção de, de Recompensa, porque isso faz parte Da estrutura do jogo Então acho que é sensacional a ideia de você colocar dentro de um loop Enfim, só algumas uhum. observações
0: Tem várias formas, né, eu acho que não só o loop De estar um, a forma como tipo assim, Tudo bem que é um jogo de loop, mas a forma que as anotações do Outer Wilds, né, que é um, é um jogo diferente, mas dentro da lógica, tipo, porque eu vejo Ritmo Hitman como um grande quebra-cabeça, de certa forma, né, que é o caso de Outer Wilds, ele também é, um, de certa forma, um grande quebra-cabeça. E eu acho que a forma que, como ele te contextualiza dentro das dicas que tu é aprendendo, como ele deixa anotado o que que tu aprende, é uma outra forma que tu pode introduziu o jogador de forma é, mais vago,
2: né? É, alguém é, comentou é ali mais... no chat.
0: Acho
1: que o Ricardo tem que dar outra chance. Eu também acho. Eu também acho. Eu quero dar outra chance pra ele. Especialmente que eu joguei só um. Joguei bem pouquinho do 2. Saiu o 3 agora. Sei que o Lucas gostou bastante. Você na BGS, bastante.
2: não foi o 2? Não, eu joguei depois eu também. Testei na
1: BGS nossa. antes dele ser lançado. Mas depois dei uma jogadinha. Pô, esse jogo tem coisas muito impressionantes, né, cara? É... Aquela... É, é, é. O que que, é, o
0: que, eu... que eu falo? Eu acho que não tem nada parecido com ele. Não sei se você concorda. É, tipo, tem coisas parecidas, pô, mas exatamente... Você tá uma balada,
1: gente pra caraca, é, uh -huh. muito é comportamento muito diferente, pô, é muito maneiro isso,
0: cara. É, muito, muito impressionante. Mais, tipo, eu acho que, que a IO Interact faz, tipo, muito impressionante, tá ligado? Com o ritmo mesmo.
1: Ô, Lucas, é... deixa eu te fazer uma
0: pergunta. Fala, amigo.
1: Mas por que que... Tá bom já, né, mano? Tem três jogos, conteúdo pra caralho, os caras vão fazer mais coisa, mano. Não precisa, uhum. não.
0: Então, mas é porque... porque mano... É porque a ideia é isso, né? Eles querem expandir como um jogo, como serviço, né? Porque ah, tá Vê bom é tu... já, mano. Mas, se for ver, olha só, se for ver o Hitman 1, 2 e 3, eles são parecidos. São jogos parecidos. Eles têm melhorias incrementais ali, né? Mas eles ainda são, tipo, na essência, jogos parecidos. Então, a ideia com o 3, o que eles fizeram agora com esse stream do ano 2, né? O ano 2 do jogo. A primeira coisa é que eles vão unificar os três jogos dentro da, da, de uma coisa chamada Hitman Trilogy. Que é basicamente para tu ter acesso ao conteúdo dos três jogos na engine do 3, de forma orgânica, né, que já dá pra fazer agora no Hitman 3, tem os outros jogos, mas eles estão unificando de uma forma mais simples, né, mais, é, é, mais tranquila, do que tu ter que ter os três jogos, tem esse pacote, pra ter acesso a tudo isso. Aí a ideia é que eles vão dando melhorias incrementais, que eles vão adicionando coisas novas pra trazer as pessoas de volta ao jogo, né, que isso faz... Eu, eu acho que faz sentido no modelo do Hitman, fez sentido lá no primeiro, né, lembra que eles lançaram pedaços, né, eles lançaram o primeiro episódio, o segundo episódio, na época uhum. foi super polêmico, mas no fim, tipo... Eventualmente isso moldou a estrutura da IO Interactive para eles ter o sucesso que eles estão tendo hoje. Né? Então, ah, no dia 20 de janeiro, vai sair o ritmo VR, finalmente vai sair para PC, que é uma coisa que a galera tava pedindo, tem um modo de realidade virtual. Ah, tem um novo modo que é o Elusive Tem esse modo já no, no Hitman, né, que é o Elusive Target, que é basicamente eles, eles adicionam alvos com condições específicas. É, de tempo em tempo no jogo, como se fossem missões novas. Só que esse novo, esse novo modo se chama Elusive Target Arcade, onde você precisa assassinar alvos contínuos. Então eles vão deixar mais complexo o modo de Elusive Target, pelo que eu entendi, né? Não, é, eu sim, vi, A ideia é
1: tipo assim: você mata. São os para Pra quem não tem noção nenhuma, os Elusive Targets. Era interessante esse sistema, né? Eles apareciam. era tipo um evento. É, só que você só podia Tentar matar ele uma vez Se você morresse, nunca mais você Basicamente é isso, nunca mais é. você poderia Tentar de novo uhum. Então, pô, adicionava essa tensão Sem igual, né, para um, uhum. um jogo De stealth, e era muito maneiro Por conta disso, era, você revisitava E é legal porque os cenários, cara São tão abertos e tão densos E interessantes que era mais uma razão para tu revisitar cenários que tu já conhecia... E mostrar toda a tua expertise... Agora com uma chance... E agora eles criaram esse sistema para trazer de volta... Esses elusive targets... E você poder jogar... E aí qual que é o rolê? A parada é... Tu vai matar eles... E aí tu vai, tu vai sendo jogado de missão em missão... Tu tem que fazer uma cadeia de matança... Digamos assim... Então tu matou o primeiro... Aí tu vai pro segundo... Quando tu perder a, a missão... Nessa nova versão... Tu só vai poder jogar de novo daqui 12 horas. Então a ideia é tentar trazer um pouco da tensão do Elusive Target. Por quê? Porque tu tem que. A ideia é matar em cadeia, né? Então, tipo, uhum. pô, matou um, agora mata de novo. E se morrer, perdeu o chain, só pode jogar de novo essa... esse modo em 12 horas. É... Acaba sendo uma forma legal de ter esse conteúdo de volta dentro do jogo, né? Porque era um conteúdo que quem não acessou no evento não podia acessar mais. É lógico que eu ainda acho o evento mais legal. Mas, pô, é legal tu poder jogar isso agora dentro do jogo, finalmente. Mas ele tem. Eu ele, me... tem...
2: ele tem quick save durante essa partida ou não? Falhou ou falhou?
0: Eu não pô, sei. cara, eu, eu não, não sei. sei. Eu também eu não, não sei. lembro. Eu, eu não lembro. Dúvida. Boa pergunta. Alguém de chat Boa sabe? Pergunta. Se alguém de chat souber, pode trazer. Eu não sei. É. é porque assim, se não tem quick save, deixa ainda mais tenso, Caraca, né?
2: Caraca, isso aí é incrível. Pô, pô, caralho. Imagina. É.
0: Então eu achei legal, tem isso, né? Ah, outras coisas que eles comentaram é que vão ter melhorias tecnológicas na Glacier Engine, que é a engine proprietária da Interactive, e uma das coisas que eu acho que é uma das grandes coisas aí que vai ter nisso é que eles vão adicionar Ray Tracing até o final do ano pra versão de PC é, nas reflexões do jogo, né? Que com... E a gente sabe que Ritmo é um jogo com várias fases que tem muitas reflexões, então eu imagino... Tem pra PS5? O Ray Tracing, não.
1: Não, esse jogo tem pra PS5? Tem, tem, tem pra PS5. Não, mas não... PS4 rodando PS5. Pra PS5, tem? Entendeu?
0: Quase, sim, eu tenho quase certeza que sim. Tem uma versão nativa para PS5. será que não, não vão lançar um Ray Tracing PS5? Inicial, acho. In, inicialmente é só pra PC. Aí eles falaram que eventualmente... Lá, é porque lá atrás eles tinham um comentado de ray tracing pro Xbox Series X, mas desde então eles não comentaram, estão focando na versão de PC, que eu imagino que é muito por questão de otimização, então eles não querem é, prometer ray tracing agora para consoles, né? Certo? Alguma coisa assim. Ah, e aí tem um outro novo, novo modo que eu acho que é muito mais. É, eu não vou, muito diferente dentro da oh, Fórmula 1. Bota do na tela aí o videozinho, é, vou, porque é, esse modo, botar.
1: ele. Na descrição,
0: eu pensei assim: que bosta. Vendo o vídeo eu falei: porra! Maneiro, é. <risos> tá é. ligado É que é um modo freelancer é o nome É um modo que eles chamam É, é uma parada com elementos roguelike né? Mas a ideia é que ah, Deixa eu só ler a notícia aqui que eu trouxe É um modo com elementos roguelike você, Que o, o Hitman vai ter uma safe house Personalizável para decidir quais equipamentos Ele vai levar pra cada uma dessas fases Que vão ser diferenciadas Antes de entrar, e quando tu falha, tu tem que meio que começar tudo de novo. O lance, eu tenho um problema, eu não sei se vocês viram isso. É, é que eu vi esse vídeo na sexta. E aí eu ia ver antes de entrar no podcast e não deu tempo, então eu não tenho os detalhes Olha não, 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 só, não, a no, no, no chat, tu tem os detalhes mim, no cara? roteiro
1: tá escrito assim assistam esse vídeo, por favor, para comentarmos em live.
0: Mas Ele eu não assisti, assistiu. Eu assisti, eu Era... assisti. <risos> que Só que eu não assisti antes da live. Daí tem coisas que estão me fugindo da <risos> memória. Por exemplo, como que vão funcionar essas missões quando tu sai dessa safe house personalizável? Tá me fugindo a memória. Vocês chegaram a ver antes aqui pra trazer?
1: Cara, o... então, eu vi, mas eu nunca joguei esse jogo, né? Então, tipo assim, a, as informações não... Sabe que elas não fixam, porque. não encaixa porque. Mas pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi, o que é legal é isso. Você vai ter. Tá até mostrando aí na tela. Você. Vou descrever aqui pra quem tá só ouvindo. Você vai ter basicamente essa casa. Essa casa customizável. E geralmente, é... no Hitman, você podia. Você tinha uma certa limitação do que podia levar pra cada missão. Dessa vez, cara tu vai comprar e tu vai ter todos os armamentos, tu vai poder levar a roupa que quiser, a arma que quiser, tu vai poder ir como quiser pra essa missão, e tu vai poder escolher essas missões. Tu vai receber, tipo, uma lista de alvos, tipo uns Death Notes que ficam em cima da tua mesa, assim, uma vibe bem meio 007, meio Batman, assim, mano, é tudo nesse casarão ricaço, cheio de arma e, e roupas, e tu vai ter que se preparar antes da missão, então, tipo assim... Pô, nesse lugar aqui, que tipo de roupa é interessante eu levar? Que tipo de roupa é legal eu levar? Que tipo de arma é interessante eu levar pra, pra conseguir vencer o meu target? E aí tem um, tem um sistema diferente, cara, que os caras falam, que eu não entendi muito bem, mas é, é meio que, conforme você vai eliminando esses alvos, é, eles vão ficando mais protegidos, né? Eles vão ficando mais protegidos tendo até, como tá aparecendo aqui na tela, eles podem se esconder, tipo, numa safe house do do, do, do cenário e tal. Então, eu não entendi perfeitamente bem, porque eu não joguei o Hitman 3, mas a ideia é trazer elementos de roguelike pro Hitman. Então, tipo assim, é... tudo que você consegue nessas missões e o dinheiro que você consegue para adquirir novos itens, etc, novas armas... Elas não ficam. É, você perde se você morrer. Então a ideia é ao mesmo tempo em que inserir um elemento arcade... Inserir também alguma das ideias do elusive target que eu falei. Do tipo, porra, eu não posso morrer. Eu tenho essa chance.
2: É, você inclusive perde o equipamento que você levou.
1: Isso. Então, cara, parece... Pô, eu achei bem maneiro, mano. Parece bem interessante, assim. E de uhum. novo, eu acho que funciona. Porque pra quem jogou Hitman sabe que os espaços que você tem eles são muito vastos, muito cheios de possibilidades e tal. Então, eu acabo achando que é uma oportunidade interessante deles preencherem esses lugares que, muitas vezes, para quem já jogou, você já conhece tão bem, você já se tornou tão íntimo, apesar de ser tão grande, preencher com novas oportunidades e desafios, né? E agora, dessa vez, te dando mais liberdade de ir para lá, ao mesmo tempo que te dando mais liberdade, adicionando uma camada de estratégia. Porque antes de ir para o lugar, tu tem que se preparar. Tipo, vou levar esses itens aqui, aí tu compra, tu fala com o teu. Pô, eu tenho, eu tenho um contato. Vou, tu liga pro teu contato, arruma as paradas e tal, e teu contato manda os. os, os a lista de assassinatos e tal, achei pô, muito interessante, <risos> é, cara. Muito legal. Verdade.
0: Mesmo. É, eu acho que é legal. É, o que que eu gosto dessa ideia de eles continuarem expandindo Hitman, e eu acho que uma das, ideias, uma das coisas, que, uma das razões que eles estão expandindo o Hitman Universal, fazer Hitman 4 é primeiro, porque a fórmula tá bem aperfeiçoado, tem esse lance, né, mas assistindo tá aperfeiçoada pra fanbase, tipo, eles chegaram num, num ponto de equilíbrio que a galera gosta muito do que, que sai nas missões, né, então, tipo, ok, a gente tem aqui a base, vamos continuar expandindo, de uma forma que a gente não tem que fazer um jogo completamente novo, mas a gente pode expandir de formas criativas, vai ter também um novo mapa, né, uma das coisas que eles anunciaram é que vai ter um novo mapa até o final do ano, uma missão completamente nova, não sabemos se vai ser a única, mas vai ter um novo um mapa completamente novo, e aí expandir dessa forma inteligente, porque eu acho que dentro da base do ritmo tem muitas Coisas que eles podem testar e ir para direções diferentes, né? Então, eu acho, por isso que eu gosto dessa ideia de eles continuar experimentando enquanto eles fazem dois outros jogos que a gente sabe, né? Tipo, vai ter o, o jogo do 007, que a IO, a IO Interactive tá fazendo, e também tem aquele jogo que vazou, que eles estão fazendo em parceria com o Xbox não, RPG e tal. Então, tem muita coisa que tá rolando aí, IO Interactive. E aí, por fim, eles anunciaram esse Hitman Trilogy vai sair pro Steam no dia 20 de janeiro finalmente, né, que ele era é, exclusivo para Epic por um tempo e também vai sair para Xbox Game Pass, pro PC e para Xbox, né, que dá a, a diminui um pouco a barreira para você para testar esse ritmo novo, né? Então eu achei, pô, eu achei um uma com várias novidades relevantes, eu acho. Eu achei assim. legal, mas assim, desnecessário, já tem três jogos, pô, tá
1: bom já, mano. Tá bom tá bom já, Mas tá a galera que quer
0: mais coisa legal, pô, porque não é jogo Caraca.
1: novo, né? Oh, quantas horas deve dar pra jogar esses três jogos? Umas...
0: É, coisa pra Pelo caralho. Pelo menos
1: umas trezentas. Ah, eu tenho 30 horas, Lucas, do primeiro jogo. Eu terminei duas missões. São uhum. cinco, se eu bem me lembro. Assim, eu terminei duas missões fazendo tudo. Eu matei de todas as formas e no final eu fiz essa missão de suit only, né? Que é do tipo, tu entra na casa de vestido de ritmo e mata o cara sem ninguém ver. Uhum. Que eu achava muito foda fazer isso. Então eu fiz essas duas 35 horas essas
0: 35 duas, horas tá? Meu Deus, mano Então tá aí Hitman Notícias, joguem é, O Didi Braguinha aí no chat Falando Vocês preferem Stealth oh, Mode é. Ou Humble Mode Hashtag sou fã de você
1: Como é que é? é. Stealth Mode O quê Ramon? Hum. Vocês preferem Stealth Mode Eu sou Stealth Mode Eu,
2: sou stealth eu, sou stealth eu também
0: Eu gosto do hashtag Sou fã de vocês
2: Quando, é?
1: quando entra na porrada Eu já pauso Do restart
0: Do load É, em
2: é Defloop Deathloop Deathloop quando entra na porrada Yes Justo just. A
0: próxima notícia Eu acho que vocês podem ir Comentando que é sobre o Reboot do Twisted Metal. E aí a minha pergunta é, por que um reboot de Twisted Metal? Né? Eu
1: tenho a resposta pra essa pergunta. Você quer saber a resposta, Bruno? Manda. A resposta é a seguinte, porque tá sendo produzido uma série de TV pra 2023 de Twisted Metal produzido pela própria Sony. Eu, eu fiquei assim, pô, será que vai ser HBO? Será que vai... Não, é a Sony que tá fazendo uma dizer, série volto, de Twisted Metal. Volto a
2: pergunta. Por que uma série de Twisted
1: Metal? <risos> Isso é uma boa pergunta. <risos> aí eu já não a resposta. Aí eu já não tenho resposta. É que tanta coisa, né, cara? Tanta coisa, eles decidiram... Não, vamos fazer uma série de Twisted Metal. Aí tem até alguns detalhes dessa série. Diz que vai ser uma série com... Quem que é o ator? Você se lembra? Ou...
2: Ai, como é que... Deixa eu ver o nome dele aqui, eu é acho o... rápido.
1: É o Anthony Mack, é o, é o Bracinho? É o Bracinho, não, é o... É o Falcão, o amigo do Bracinho, não é ele? É ele mesmo, é, é ele mesmo. É o amigo do Bracinho, o Falcão. É... Vai ser com ele... Como é que é o nome dele? Anthony Mack, é assim que se fala, acho que é. Vai ser ele... Olha... Não, porra. Vê o se braço. você quer assistir, Bruno. O mundo acabou, né? Mundo pós-apocalíptico, ele vai entrar num carro e a missão dele é atravessar o continente, levando alguma coisa de importância que eu não sei o que é, através do continente, e aí guerra de carros.
2: Amigo, Mad Max.
1: É, pô, realmente, cara, Porra, pô, Mad não Max tinha é pensado nisso, cara. É a gente agora vai pô, agora tu volta. me pegou, mano,
2: agora eu não tava preparado. Tô animado Porra, pra essa me... série, vai ser do caralho. Ainda tem um bagulho de fogo. Agora tu me pegou, mano. Eu
1: falei, putz, isso vai ser uma merda. Aí agora que tu falou, eu falei, ih! É, Não é? Caraca, a gente então, é decidiu que a, que a série vai ser momento. irada.
0: Ah, que a série vai ser irada? Pringos, a gente já acabou de decidir. <risos>
1: Porque diz na sinopse que o amigo do bracinho vai levar um item, vai entrar num carro lá no mundo pós-apocalipse vai ter que levar um bagulho pro outro lado do continente. Aí eu falei, olha que desinteressante. Aí o Bruno falou, pô, tu definiu a história de Mad Max. Aí eu falei, e... Faz Pô, Faz tem chance
0: é, é, é incrível, essa
2: é. série Se for metade é. do Fury Road
0: É, então a, a notícia pra quem Eu não sei se vocês já chegaram a comentar especificamente É que vai ter esse reboot do Twisted Metal Que aparentemente por leaks e tal, Até do, do VGC Tava em desenvolvimento na Lucid Games Que era o estúdio responsável por Destruction All Stars Alguém jogou isso? Eu acho que não Esse que é o problema <risos>
1: Mano, eu é. achei que esse jogo era o Smash. Não, não é... Eu, eu falei, All Stars é o Smash lá da Sony?
0: Não, não, não tem não, nada a ver. Não, é, não tem nada a ver. De carrinho. E aí esse de carrinho, só que daí o que, que aparentemente rolou, por notícia recente, é que a Sony parou, de tirou o desenvolvimento desse jogo da... Dessa Lucid Game trouxe para um estúdio interno, que aparentemente é aquela Fire Sprite Games. É aquele estúdio novo bem grande que a Sony comprou recentemente, né? Que tá fazendo até o, o Horizon de realidade virtual que foi anunciado recentemente. É só isso que eles produziram? Não produziram mais nada? Eu não sei que estúdio é esse, não. É, eu acho que eles fizeram também um jogo de VR bem famoso do. É de. do, do PlayStation VR só que eu não tô lembrando o nome, é o The Playroom, que é um jogo que... foi um jogo que fez um sucesso, aparentemente, e aí eles estavam expandindo, eles também trabalharam no Star Citizen, que é Star Citizen Theater, Theaters of War, é, e eles também trabalharam como estúdio de suporte em, em outras coisas, né? Ah, então, mas a, aparentemente hoje eles estão desenvolvendo esse jogo de VR, um jogo com foco narrativo numa história meio dark, assim, e... Twisted Metal também, né, esse reboot E aí até o, esse lead que tava trabalhando No Twisted Metal na Lucid Games Agora foi pra Fire Sprite O lançamento deve coincidir com a série de TV 2023, aparentemente é, é, é uma Mira, né? É, é porque tu
1: perguntou Por que um jogo de Twisted Metal? É por isso, basicamente, é, é, por, é por isso que a gente a série, tava né? Falando da
0: série. Mas, tipo, eu penso, cara Eu não sei como adaptar Twisted Metal Pra videogames modernos Tá ligado? É difícil, eu sei, eu sei, eu sei Sabe como você vai? Você vai
2: sair do carro, aí você vai andando, a câmera sobre o ombro, e você tem um filho.
0: <risos> é isso. uma boa ideia. <risos> Olha aí só. Você quase
2: não anda de carro.
1: Olha só, eu vou ter que puxar essa carta de novo. O Bruno falou de Mad Max pra
0: série. O combate de carro do Mad Max do jogo é pica,
2: tá? É legal. É legal mesmo.
0: É, então, eu, eu, eu acho que é, tipo, é isso, né? Como modernizar o combate de carro para um escopo maior para acompanhar uma série de TV. É isso que eu fico... Caralho, quem conseguiu fazer isso era bem... Ele um jogo
2: basicamente multiplayer. Por mais que você jogasse sozinho, sim, ele sim. É, ainda era um, com bots meio que com, com aquela cara de multiplayer, com mapa de multiplayer. Então, sei lá, vai ser um single player linear? Tipo, como é, como é que você adapta isso e... Pra que caminho ah, você talvez vai... seja multiplayer.
0: É possível que seja multiplayer, né? Pode ser multiplayer pode... inspirado é, na
2: série, né? Com
0: é, pode ser também. Tipo assim, não tem, não tem informações de como o jogo vai ser. Pode ser que ele seja multiplayer. Tá free to play, às vezes. Pois é, O é, pode David ser,
1: Jeff, pode ser. que foi quem criou a série... Vocês viram que ele fez os comentários lá, Sim. né? Tipo, é exatamente sobre isso. Do tipo, da dificuldade que é entender a essência ao mesmo tempo... Como abordar os problemas... Como basicamente a questão do Twisted Metal é... Como modernizar essa experiência, né? Uhum. Sem, sem anular a essência da série. E ele diz que ele não conseguiu descobrir. Ele, uhum. Cara, eu não sei. É, realmente, é, um, é um
0: trampo mesmo. É um problema. Porque a gente não tem muitas referências, né? Isso não Sim, tem muita o jogo de, jogo, de que... combate veicular eu lembro de Rocket League, tá ligado? Que, na verdade, não é nem combate oh veicular, lá, né? de... É, eu digo combate no sentido de ter a ação ali, né? É, mas de o veículos. carro tem
2: a fricção, né? Eu acho que o David Jeff fala disso também, que tem que ter esse peso, essa tem que entender muito Olha, bem. Olha, né?
1: se eu tivesse na equipe, eu teria uma ideia. A ideia seria o seguinte tá foda-se, faz Monster Hunter de carro, você tem mas... que enfrentar um caminhão, depois tem que enfrentar um ônibus,
2: e tu pega pô, o carro, porra. o não era porra. isso, pô, Darksider lá, tem Ah, esquece a lógica, caminhão.
1: entendeu? Esquece a lógica, faz um bagulho completamente distoante de tudo que você já viu da realidade, pelo menos vai ser curioso, pelo menos a galera vai que isso,
0: é cara? É uma
2: opção. Pronto, Nossa, a Sony, ultimamente, tá muito pé no chão, né? É verdade. Deve saber é. o que eles vão
0: fazer. Vamos ver, tô curioso, assim. É, hum. é, eu, 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 eu gostava, quando no Play 1, eu gostava de Twisted Mario e eu também gostava de Vigilante 8, se no chat. Eu já era muito divertido. Sim, então, tipo, se também. alguém conseguir modernizar com sucesso essa fórmula de alguma forma, eu tô, tenho curiosidade. Ah, então tá aí. Mano, eu tô aqui imaginando como seria um Monster Hunter
1: de carro agora.
0: Caralho, ia é incrível, mano. Puta que pariu. Gente.
1: Desenvolvedores, me ouçam, cara cara. porra, a ideia que eu lancei aí pro mundo.
0: Então, tá aí, gente. Twisted Metal reboot, possivelmente em desenvolvimento. A, o próximo, a próxima notícia é, pô, extremamente interessante, que é o... Teve leaks do Armored Core 6, que é o novo jogo da Full Software. Só o Sushi tá
2: interessado nisso aí.
0: Pô, eu tô muito interessado nisso aí. É que, ó, que foram, foram pesquisas de consumidores, né? Que eles mandaram aquelas, aquelas pesquisas pra galera. Vai ser o primeiro jogo da série desde 2012. Não tem vídeos pra mostrar aqui, né? Aparentemente tá bem adiantado, inclusive, que é curioso. As informações são que... Mundo de ficção científica criado pelo Hidetaka Miyazaki vai ser ação tridimensional e dinâmica com customização de mechas, né? Ainda vai ser... Tu, vai, tu ainda vai estar usando esses mechas, obviamente, armário de core. É, o mapa vai ser aparentemente massivo e tridimensional, então, né, como... Pelo que eu entendo, os, os outros Armored Cores tu Podia voar ou pelo menos planar De certa forma, eu imagino que é uma coisa mapa que vai continuar aqui Mapa
1: massivo e tridimensional é muito mal. É, é muito vago, né, mas, termos, né mas, mas,
0: mas eu imagino que é por causa Até do tamanho do mapa É um mapa é, Seria uma né, publicidade é um mapa. sincera, né tem um mapa, tem um mapa. <risos> tem um mapa. É, o, vai tem ter combate, combate, vai ter combate corpo a corpo e a longa distância. Quem fez essa pesquisa comparou a longa distância com aquele jogo da aquela franquia da Sega, o Virtual One. Que eu imagino que é parecido com os outros Mario Sports também. Nunca ouvi falar. E, a, e o corpo a corpo teve comparações a Dark Souls, né? A de esquiva e ter esses chefes e, enfim, o a, o combate clássico da From Software. E aí a história, o setup da história é um mundo onde corporações, governos ocultistas e mercenários lutam por uma substância alienígena que podia avançar drasticamente a humanidade, mas que desapareceu depois de uma catástrofe cósmica no planeta de Bastar. Supostamente ele reapareceu e o jogo gira ao redor disso e tu, o teu protagonista tá atrás Dessa substância também. Isso também é um pouco tá Taka Miyazaki, né? Sempre tem... Porra, o Bloodborne era uma substância aí que deu merda pra todo mundo. De certa forma. Enfim... É, as imagens, como vocês podem ver, não tem muita coisa que dá pra ver porque tá tudo borrado. Mas, ó, eu vou falar uma coisa aqui. Mundo, ficção científica, mecas e ação. Corrida Taka Miyazaki envolvido. Estou interessado. Estou interessado. É. Chamou minha atenção imediatamente. Porra, meca é muito legal, mano. O Bruno não gosta de meca. O Bruno é otário. Não, assim...
1: Legal que eu não. dessa nova era da From Software, né? É, me parece ser a coisa mais arriscada que eles estão produzindo aí. É, realmente. Né, desde essa nova era. Então, fica aí a curiosidade. Agora, me vem e estou sentindo um gostinho aqui na boca um gostinho delicioso de Zone of Enders. Tô sentindo Pô, aqui, é espero top.
0: Seria uma comparação espero, top. Estar certo. espero estar certo Bruno, um mundo de ficção Científica por tá da minhas não é possível Que não esteja minimamente <risos> interessado Tem uma substância alienígena de, de, de catástrofe Lucas. Cósmica, Bruno Tem uma substância alienígena, vai ter terror no meio mano. No começo você vai estar enfrentando o robô, no final Tu vai estar enfrentando o satanás cósmico Entendeu? <risos>
2: Entendi Bom, robô É, é coisa é de japonês Vai ter transformação Último boss É
0: ah, é, um não, não, é, que... é coisa do Miyazaki, mano Especificamente Porra, tem um Mano, essa substância cósmica Não vai afetar só robô Não vai afetar só robô É mentira <risos> não, Isso é só, um, é só um, um Uma Bomba de fumaça Para o que vai ter depois, entendeu? Não é possível que não esteja Minimamente estressado. Não sei um pouquinho aceita.
2: Eu vou confessar Que um pouquinho eu tô Mas ainda assim O robô me Me desanima um pouco o robô gigante é meio
0: Meio sem graça o robô gente, é muito bom o é Que bom. isso? robô é muito bom robô não é bom, Ricardo?
1: O robô é top demais. Tem poucas coisas na vida que são melhores do que o robô. Pô, o robô é
0: legal demais, mano. O jogo <risos> de robô é tô muito. Tô... E assim, o que eu tô curioso? Eu sinto que a Front Software, com o tempo, é, eles lançaram jogos de sucesso. Todos os jogos, os últimos jogos eu acho que teve níveis diferentes de sucesso. Eles têm um renome muito grande, então eu imagino que Porque o último Armored Core teve um orçamento, né? Baixo, assim, né? Comparado. E eu imagino que agora, com todo o sucesso e com toda a fama que eles têm, eu imagino que eles podem falar: tá, a gente quer fazer um Armored Core novo, mas a gente quer dinheiro. A gente quer mais é, dinheiro pra eu fazer. Tô um curioso, Car novo. Cara, esse, então eu tô esse, curioso, cara. Né?
2: esse, Ele é o Armored Core 6 ou ele é tipo soft reboot? Vamos. Você tem que ter jogado outro 5 pra entender? Eu
1: acho <risos> ah, que eu dei eu, eu li uma lidinha sobre a série, porque eu tava curioso. E eu vi que já tiveram, tipo, dois reboots na série, que não deram muito certo. E pelo que eu entendi, é outro reboot de do... <risos> tá ligado? Entendi. Porque eles não estão nem aí pra porra nenhuma, não. Tá é, certo, tá e certo. E
0: até pelo conceito, talvez se alguém do chat tiver aí, eu acho que o Sushi tava aí, inclusive. O Sushi deve saber toda a lore.
1: Sushi ele tava é... aí? Que isso? Eu não sei se
0: era, eu não sei se era ah, o Sushi nossa. de jogabilidade, mas tinha o Sushi aí no chat. Não, o Sushi <risos> tem
1: mais o que fazer.
0: <risos> é... Então, é porque <risos> na hora que tu... o Bruno falou, só o Sushi tá interessado, ele respondeu. Ah, é? Ó, é. Oh, tá ali, ó, oh, o Sushi. Eu acho que é o Sushi, cara. Eu acho que é o Sushi.
1: Será? É... Acho que não, aí tá... Ah. <risos>
0: <risos> tô
2: lembrando <risos> <risos> o Sushi, Sushi.
0: Ó, o Sushi falou, o Armored o e dois falaria. são em um mundo, o 3 em outro <risos> e o 4, o 5 em outro. Então, tipo, são Fala. vários jogos com lores diferentes. E... Então, eu tô curioso. Eu acho que seria um soft reboot, sim. Até porque eu, eu não acho que teve um... Os outros tinham esse negócio de substância alienígena. Então eu tô curioso, eu tô curioso especialmente como a From Software Moderna interpretaria uhum. é, é a mais fácil
2: de É mais fácil de entrar, então eu fico um pouco mais animado. Porque tipo, o fato de ser o 6 gigante, ele fica... Caraca, mano, ah, tem, entendi. Que, tem mais 5 pra poder, pra poder saber é, o que tá rolando é. nessa história, mesmo é meio estranho, esse,
1: esse é aquele jogo que vinha na demo do PS1? Eu acho que foi o único dessa série que eu joguei. Era esse, chat. Não, é, não sabe não, Bruno?
2: No O disco de demo?
1: É, tinha um disco de demo aí eu lembro que eu joguei um. Acho que era harmonia de core que eu joguei, mano. Eu só lembro de ter jogado e adorava. Eu adorava. Ah, não sei. Ah lá, era o um, 1, acertei, lá. Eu joguei, joguei, joguei um, tá? E agora? Pega essa. <risos> Alguém. Quem vai falar aí que eu não sou fã? Joguei um, irmão. Pô. Ah, eu gostava, era maneiro. Mas bem simplão, né? Bem simplão. Depois nunca mais joguei nenhum. É, uma, é, um, é um bagulho mais pro Japão, me parece. Eu acho, não sei.
2: Mas eu confio, eu confio no Miyazaki, vamos ver o que vai rolar aí.
0: Vamos ver, tô, tô curioso, é, de fato não esperava e quero, tô curioso pra ver um anúncio oficial. Como já tem, tipo, pesquisa e gameplay, porque quem recebeu esse, essa pesquisa tinha gameplay, né? Tinha um vídeo com gameplay, então eu imagino que o anúncio vai a, vir acompanhado de alguma coisa que a gente tem uma, uma ideia mais concreta de como vai ser o jogo, mas confesso Sim, que estou curioso, tô, tô, sabe?
2: Tô preparado para ler descrição de parte de robô.
0: É isso aí. É, a descrição... Aí dentro da descrição vai ter uma maldição Não. que vai falar sobre um deus que está maldiçando os planetas. Vai ser tipo isso. Hein, Será que vai Prepara ter disso. invasão? Invasão? Multiplayer?
1: É, invasão. Aí um robô. Ah, um robô então, de dentro do negócio tinha... sai de dentro da
0: água, <risos> sei lá. Mas... Incrível. É, inclusive, tu falou disso da, 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 de invasão, tinha uma, da, uma das coisas que a galera desse link falou, é que tinham imagens com mais de um robô. Tipo, como se fossem vários robôs indo pro lugar. Entendi. Então, talvez, ah, desse... mas
1: deve, deve, deve dar pra tu fazer o
0: teu. Deve dar pra tu fazer não, o teu. Não, sim, dar tem customização customizar metas. ele inteiro. Mas eu digo da parte que tu falou de, de invasão, né, no caso.
2: De co né? co meio
0: indireto, assim. Isso, exatamente. Ah, então tá aí. É, o que eu não gosto desses...
1: desses... Jogo de mecas japoneses, mais realistão, pelo menos essa é a vibe que ele me passa, realistão que eu digo no design das coisas, é que é tudo meio quadrado e sem inspiração, é tudo meio, como que eu posso dizer, é, é tipo assim, parece que o, o Bolsonaro que fez o design, que ele é do exército, Caralho. aí, porra, é, agora tu pega, como é que é o nome daquela Caralho, série lá cara. que te faz Cagou pensar, O inteiro, ô, ô Bruno? Que é de robô e que te faz pensar. Como é que é o nome? O robô de Evangelho, Evangelion, faz não é isso? Esse daí não. Os bonecos, robô já tem um visual maneiro. Já é diferentão, não é? Sabe? Não, não, os bonecos. Entendi. Bone...
2: Entendi. Caralho, mano. O Ricky eu adoro. É, quem né? quem que fez o design dos bonecos de Evangelion? Lula. 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 <risos> ah, meu tô do
0: que eu tô, mano. que pariu? Ai, ai. Ah, tá aí. Armored ah, A próxima notícia é mais consolidação corporativa aí. A gente teve a notícia que a Turtle Rock foi adquirida pela Tencent. A Tencent é a gigante chinesa de videogames, né? E aí, dentro dessa notícia de aquisição, eles comentaram que a liderança atual vai continuar liderando a, a, a Turtle Rock, né? Que são os cofundadores. E eles vão expandir a equipe de Back 4 Blood pra continuar trabalhando no jogo. É, enquanto trabalham em novas experiências multiplayer. A ideia é transformar Back for Blood numa franquia, especialmente agora que eles têm os recursos pra continuar investindo na franquia, né? Ou a seja, gente...
2: Back for Blood 2. O mundo, o mundo realmente gira, né?
0: Eu acho que primeiro eles querem arrumar um 1 um, bastante, né? Eles querem arrumar os problemas que tem no 1, dá mais tem DLC vindo aí e tals. Mas, tipo assim, eu, eu gosto, eu, a gente tava com problemas ali no final, né? Que ele ficou um pouco repetitivo e tem, tava com abandonar muito Abandonar
1: o jogo! Abandonar o jogo! por jogo maneirinho! Eu quero continuar que mas...
2: com o Left 1. Left to make Ah, tá aí. Aí saiu o 2 do lado. Não, mas eles não vão pro 2 não, é não.
0: O Bruno, agora não. Pro... É. Eu, eu acho não que já vai anunciar no... semana que vem. Não, ainda tem o Season Pass, Bruno. <risos> não, não... <risos> não brincando, pô. Acho não, que... mas eu, acho eu, que eu, não... Quer... eu quero continuar o jogo, né? A gente parou porque ele tava com aqueles bugs de duplicar infectado, né? E tava meio estranho. Mas, assim, do que eu joguei, eu tava me divertindo Não peça. só isso. A segunda metade da campanha começa a repetir
1: asset, repete é, cenário. É, dá pra sentir
2: ali uma falta de orçamento, né?
1: E começa a se distanciar De Left 4 Dead, curiosamente De uma maneira ruim. ruim Porque tipo assim Tu fica jogando o jogo, tu fica meio Pô, legal as coisas novas que ele faz, né E aí quando chega no meio Tu tipo, tá, mas o que mais você tem E o que mais ele tem é meio Porra, mó merda <risos> pois
0: é. então, eu tô curioso pra ver se esses bugs explicado, que eles deram uma. uma, uma... Ah, o jogo é legal, pô. É, o é que o um, é pra mim, um, um, maior, um dos maiores problemas que tinha ali, além de algumas coisas, tipo, mais de design, era balanceamento. Tipo, não é que Sim. o que tinha ali. Tinha, tinha partes que realmente não era tão legal, mas tinha partes que o que tinha ali, o problema era balanceamento. A experiência tava, tipo, zoada. Porque, tipo, tinha bug, tipo, vinha o dobro, o triplo, às vezes, de infectado que era pra vir. Então, tipo, tinha coisas ali que não era necessariamente a intenção, não era aquilo ali que eles queriam que o jogo fosse, não né? Era realmente problema técnico, uhum. bugs por trás. Então eu tô curioso pra gente... Eu quero voltar ainda, tipo, o final do ano Sim, a gente parou tá por bem. razões... É, por, por razões óbvias, então eu quero voltar pra, tipo, chegar até o final e ter uma ideia da experiência como um todo. Porque eu acho que o que tem ali tem uma base muito... E, surpreendentemente, algumas das ideias que eu tinha muita dúvida, tipo, as cartas, eu... Pô, eu tava curtindo. Boa, da, da é parte. legal. Verdade, pô, é, é, boa. é, então, tipo, tem coisa ali que a ideia, é, que a ideia e a aplicação é boa, mas claramente faltou ah, um pouco de tempo no sentido... Mas olha só, é um jogo
1: que muita gente falando no chat que ah, joga Back for Blood para sentir saudade de Left, eu sinto que é um jogo que, pô, interagiu de maneiras interessantes, cara, com as ideias do Left, sacou? Claramente ele traz na sua essência o Left for Dead, mas ele, ele, ele interage com as ideias, sabe? Adiciona novas ideias em cima. E sim, muitas vezes é só Left. Mas muitas vezes não. E todos, curiosamente, cara, boa parte das ideias novas que ele traz funcionam, velho. Pô, isso, isso é algo, sabe? Sim, <risos> ele
2: não se prende tanto. Mas quando ele se prende, eu acho que ele é competente mesmo assim. Mesmo sim, quando ele é sim. parecido com o Left. Não eu eu não
1: acho ele melhor que o Left 2, necessariamente. Mas, pô, é uma variante...
2: Variante Legal, que eu fala?
1: Eu. Porque agora eu tô viciado, porque na Marvel é variante que fala, agora eu tô... Acho, é é, acho que ele é uma variante interessante, pô, que bom que a gente pode curtir, sabe? É. Ah, eu tô curioso pra ver. Variável, é. variável.
0: Variante me lembra ah, Variante? É... Então eu tô curioso, tipo, ele teve vários patches eles lançamento, inclusive uma das coisas que a galera criticava muito com razão, que não tinha progressão offline, né? Eles arrumaram isso, felizmente. Então... Tô curioso para
1: ver que Não quem tinha que arrumar, vai... não. Quem jogou esse jogo offline tá errado.
0: Não, sozinho. tudo bem, mas. A, não, é ainda assim, <risos> ainda assim não é pra jogar sozinho. Ainda assim não é pra bloquear o, a progressão, oh, né? É Exato. sim, é sim. É sim. <risos> é, então, com a Tencent, que tem muito dinheiro, tal, tá, Tipo, a, a, essa parte, talvez, de, de, de. Não que não tenha limite de orçamento, mas de suporte, talvez eles tenham mais capacidade de expandir e dar o suporte necessário pro jogo crescer. Então tô curioso. É, pra ver, quero terminar agora, talvez. A gente tem um pouco mais tempo essa semana, e semana que vem a gente volta aí pro Back for Blood, eu vou... Não, amigo, eu tô jogando
1: você... Monster Hunter Rise, Final Fantasy VII Kingdom Hearts. Eu não ah, tenho mais cara, tempo pra nada, não. não.
0: Separa o um tempinho pra gente. Ah, não tem mais cara.
1: tempo pra nada, não. Não me convide pra nada. Então ah, eu vai jogar no Discord.
2: Aí dá, dá eu de eu
1: desinstalei até o Tinder, que eu não.
2: Foda-se.
1: <risos> Só videogame, Nossa, é isso <risos> <risos> aí.
0: <risos> e aí, a última notícia da pauta aqui é ó, que Kirby and the Forgotten Land recebeu uma, uma data de lançamento teve uma data de lançamento, a data de lançamento então é dia 25 de março e oh, o novo trailer parece muito legal mano parece muito divertido eu gosto muito de jogo de plataforma 3D eu acho que a Nintendo dentro desse nicho é, não tem uma empresa que faz as coisas que ela faz né é em, a, 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 no nível de tipo escopo dos jogos e tal e o oh, Kirby parece muito gostosinho de jogar então eu tô muito curioso, não sei se vocês chegaram a ver esse trailer eu então, vi parece Mario né Parece Mario, parece Super Mario Odyssey, uhum. inclusive. É, tipo, na uhum. parte visual, lembra um pouco, né? O que, assim, na minha opinião, é um elogio. elogio. É um é, elogio, é um elogio. Absurdo.
1: Como que eu traduzo a palavra flavor? É porque, tipo, esses jogos... Sabor? Sabor? Essa é uma tradução meio merda, mas vocês entenderam. É tipo assim, não é que ele parece Mario, é que esses jogos da Nintendo, eles têm esse flavor uhum. da Nintendo, sabe? Que, sim, sim. que é bom, que é positivo, sabe qual é? Então, no estilo de reação das coisas, da animação, na verdade eu vou mudar, não é bom, é, é encantador, assim, é, é, é... tipo, a, a, quando eu vejo esse jogo, na verdade a maioria desses jogos de plataforma, assim, da Nintendo, sempre me dá muita vontade de jogar, cara, porque parece ser um, dá pra você sentir só de assistir o quão gostosinho deve ser de controlar aquele personagem, de fazer aqueles movimentos e tal, e esse jogo me passa muito isso, assim. É, uhum. Pô, eu não tenho Switch, eu não vou jogar, né? Mas. Parece ser um jogo muito maneiro, eu gostei bastante Sim. do treino.
0: Eu fiquei surpreso com o quão perto tá a data de lançamento, né? Que pois eles é. anunciaram, tipo finalzinho do ano passado e agora já não serve pra março, que é bom, não, não é ruim de forma alguma, né, uhum. ah então eu tô muito curioso mano, pô, eu quero muito jogar esse jogo eu, eu, eu inclusive, eu botei ele na lista dos mais esperados de 2022, porque eu fiquei, cara, esse jogo parece que vai ser muito gostosinho de jogar, né, então as animações
2: tá do, do Kirby correndo assim, pum, pum, uma bolinha, é, ela tá assim, sabe, com os olhos saltar fora da mão, sim. Psh, se dá um chute, assim, se eu puder dar
0: um uma dica pro
2: aí
1: pro, pro, pro nossa audiência que é nintendista, que guarda da Nintendo aí quando hum. que esse jogo vai sair, o Lucas? 25 de março, amigo. Mas ele sai antes ou depois desse jogo merda de Pokémon que vai sair? Porque esse aí vai ser uma merda.
2: Pokémon sai agora? 20, é, Pokémon agora. sai
0: agora de janeiro, ó. É ah, janeiro, né?
1: Isso, é bom janeiro. porque aí tu, tu já fica com esse na cabeça que esse vai 25. compensar a merda que vai ser esse jogo do Pokémon.
0: Parece muito ruim mesmo Não dá,
1: não dá. Esse aí, eu, daqui a pouco o Bruno vai começar a defender. O Bruno Henrique fica defendendo. Eu não. Defende Saiu uma gameplay não, é? de, de 20 é. minutos desse jogo, não tá dando não, Lucas. Não tá dando não. Não dá. Não tem defesa. É só isso que eu queria trazer aí. Concorda, amigo.
2: Concordo. A única tô coisa seu... é um joga feio, né? Esse é o único argumento não, que você não, tem. Não, não,
1: não. Não é só isso não, mané.
2: Diz Ô, outro Bruno, aí.
1: vou trazer um argumento. O maluco queria capturar o Psyduck, já? Aí ele botou o Psyduck lá. Aí ele tá com uma maçã, mano, é, pro Psyduck. Aí, aí okay. o, o narrador fala: agora o Psyduck vai ficar ocupado comendo a maçã. Enquanto ele está comendo a maçã, você pode se jigueirar e capturar um novo Pokémon. Aí o Psyduck comendo a maçã, ó.
0: Não, não tem animação Não, não tem animação Ele tá bateu assim. um vídeo, O Ricardo tá batendo um desodorante na cabeça mas, É o um copo
2: Mas Caraca. você entendeu, ficou implícito que ele tá com uma emoção Não, cara. velho Precisa tá, o... tá mordendo Caraca,
1: o um negócio faz 30 milhões por ano Acho que, Ah, que isso, mano
0: não. Não, assim eu não, eu, não, eu não me incomodo tanto com esse lance Mas assim, o jogo não parece divertido O que eu ouvi do vídeo é chatão mesmo A estrutura, eu achei muito estranho Mas isso tá aí, Kirby Curbside, dia 25 de março, esse parece top. E com isso a gente encerrou as notícias do Café com Videogames. É, vou dar os recadinhos, inclusive o Jabazinho, é, que esse podcast foi patrocinado pelo EBAC. Ricardo, Opa. você quer dar o Jabá do EBAC pra mim? O que, que, é, que, que vai rolar no EBAC? Por Pô, que que não sei são...
1: se eu sou capaz não, mas eu posso tentar você me complementar. O que vai rolar no EBAC vai ser o seguinte, vai ser uma maratona no dia 18, 19, 20 de janeiro, às 7 da noite, né? em que vão ter vários professores, eu vou falar mais deles daqui a pouco, mas a ideia é você descobrir o seu papel no desenvolvimento de jogos. Então, no primeiro dia, no dia 18, a gente vai ter lá a Daniele Maluf, ela é artista de personagens, deixa eu puxar aqui, ó. ela vai falar... De que que a Daniele Maluf vai falar, ô Lucas?
0: Sobre, Ela vai falar sobre a criação de personagens 3D. Essa é basicamente, ela vai apresentar dicas essenciais pra quem quer ser um artista 3D de personagens e se tornar um profissional no mercado.
1: Exatamente, eu sabia. Eu perguntei pra ver se você sabia também. Sim, Aí no dia 19, também às 7 da noite, a gente vai ter o Rafael Gobi e ele vai falar de programação de jogos AAA. E no dia 20, a gente vai ter o Pedro Savino Falando sobre desenvolvimento de jogos autorais independentes, o que, que eu acho interessante disso tudo é que você vê no dia 18, a gente vai você vai ter lá a Daniele falando de arte, no dia 19, você vai ter o Rafael falando de programação, e no dia 20, você vai ter o Pedro falando um pouco do cenário de como na prática, né? Como que é desenvolver um jogo? Então, é, é até por isso o título dessa maratona de lives aí que a eBac vai trazer é essa ideia de descobrindo o seu papel, o seu lugar é, no desenvolvimento dos jogos. Eu comentei mais cedo que eu acho legal é, dessa maratona aí. Primeiro de tudo, é de graça, é de graça, então qualquer um pode ir lá assistir, de novo, 7 da noite, dia 18, 19 e 20 de janeiro, é de graça não só para quem tem interesse em entrar na área, mas também para quem eu sei que muito do público do Nautilus gosta de videogame, quer entender melhor como funciona, como esses jogos são desenvolvidos, o que, que acontece por trás do desenvolvimento desses jogos, você vai poder conversar com brasileiros que cara participaram de projetos grandes, é, que sabem do que estão falando, vai poder interagir com eles ao vivo e entender um pouco do que eles fazem. Então acaba sendo uma maneira interessante de não só para quem tem muito interesse é, em desenvolver jogos é, ter um panorama geral, como para quem mesmo para quem não quer desenvolver, para quem só está lá de curioso entender um pouco mais de como esses jogos são desenvolvidos. Então eu acho que é uma oportunidade legal de graça para todo mundo. O link vai estar tá aí no post para quem está aqui na live agora no chat acompanhando. É, só da exclamação é back, clica no link aí. Clicar no link sempre ajuda demais a gente, cara. É uma maneira incrível de você apoiar o nosso trabalho. É, é, nos ajudar. Pô, cara, é uma maneira também de é, é, prestigiar a EBAC, né, cara? Que tá aqui desde o ano passado, já começou o ano aqui agora, ajudando a gente. É uma parceira nossa muito importante, uma parceira nossa muito importante, que eu, pessoalmente, eu tenho certeza que eu falo pelo Lucas e pelo Bruno, tem muito orgulho de estar aqui é, patrocinando a gente. Eu acho que, cara, é um todo mundo ganha. Vocês ganham porque eu acho que o conteúdo da EBAQ é muito legal. Confiram lá os cursos também da EBAQ, vocês vão ver que é coisa fina. E a gente ganha também porque a EBAQ confia no nosso trabalho, gosta do nosso público, que são vocês, acredita em vocês. Então, eu acho que é um ganha-ganha. Vocês ganham assistindo a gente aqui, ganham assistindo a EBAQ também lá. Clica aí no link para quem está só ouvindo, o link vai estar tá na descrição. Ajuda demais a gente e vai ser um conteúdo imperdível.
0: Pra quem disse que não, sabe, não saberia se tinha capacidade, rapaz, é? deu aula. Caraca. Deu aula. Então Show tá aí. É, clique no link exclamação e back. Pra quem tá ouvindo, como o Ricardo falou, vai estar tá na descrição do, do podcast. Se você tá vendo aí no. Ah, no Void ou no YouTube, no Nautilus TV vai ter um QR Code bem grande. Só apontar o celular porque o QR Code também leva para a página. É, queria agradecer a todo mundo que compareceu aí. Mais de 400 pessoas acompanhando aí. Muito bom, hein? Muito bom. Muito bom. É, um começo de ano tá devagar mesmo assim vocês estão aí com a gente. Muito foda. É, então, para quem tá acompanhando, quem tá, não só quem tá acompanhando, mas quem tá ouvindo no feed, é, considere apoiar o Nautilus. Apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Faz uma diferença enorme pro canal. Se você tá no feed, vem em twitch.tv barra A gente faz live todos os dias. Café com Videogames toda segunda às nove e meia da manhã. Periscópio toda quinta entre as oito e nove da noite. Então a gente faz bastante coisa aqui na Twitch. Acompanha a gente nas nossas lives. Acabou. Café com não, Videogames. Não, não.
1: Acabou não, pô. Meu recado final.
0: Calma, eu ia dar o um recadinho. Acabou. Café com Videogames. Ricardo! seu recadinho. Opa.
1: Ô, Lucas, sabe o que eu fiz esse final de semana? O que é, amigo? Joguei 31 horas de Monster Hunter Rise. O que você acha disso?
0: Eu acho que tá certo, pô. Tá top o jogo?
1: Muito bom, gostei muito. Vou trazer no periscópio, venho.
0: Periscópio. De semana, Periscópio bem aproveitado. Tu. Muito bem
1: aproveitado. Pô, foi muito bom, mano. Me
0: diverti muito, na moral. Eu vi que vocês fizeram live. Eu vi um clipe muito bom que era tu falando um cara, mal de um cara no mapa. Pô, o vermelho tá aí nesse lugar. O um cara mó perdido. Ih, eu sou o vermelho. que é isso, mano? <risos> muito é, achei, muito bom. muito bom. Eu achei muito um confuso, mano. Né? Eu achei muito bom. Eu tava xingando o cara pra caralho pra perceber que o cara era ele mesmo. Muito bom. É, é assim, é a definição do Ricardo. Eu fiquei é, é. mó ah, confuso. Tinha um monte de seta. Eu, eu...
1: É porque sabe quando tu tava tá olhando um minimapa, e você... Meio que o que tá acontecendo no meio da tela some, e você passa a achar... Tipo assim, você passa a se mover pelo bonequinho no minimapa. Nunca aconteceu hum, isso com vocês? Sim, tipo...
2: não, já, não. já, já.
1: Aí, tipo assim, sumiu o jogo. Eu tava olhando para o minimapa. Eu tinha certeza que eu era um amarelo na frente de todo mundo. Aí, do nada, eu percebi que, ué, por que, que o boneco não virou pra cá? e eu, eu não sou amarelo, não. Eu fui procurar o que era, aí eu era... Mas... Exatamente o que eu tava reclamando Mas eu tava <risos> atrás Porque eu achei que eu era o amarelo Entendeu?
0: Entendi, resumindo, tá aí Não, não, tem, não, não precisa falar mais nada, né? Bruno,
2: recadinhos? ah é, reca... Meu recadinho é joga em videogame, jogar videogame é bom Jogar videogame é bom demais Eu passei aí, então. o fim de semana também jogando videogame Ultimamente eu passo muitos fins de semana jogando videogame Que é bom demais então, tá aí, Ricardo, videogame. eu não joguei Monster Hunter, eu joguei metrô E o Metro Exodus tá Hum! Nossa, tá impecável
0: esse jogo. Eu vou falar dele no Pérez também. Ô, oh, louco, só jogo que isso, a dos gigantes aí. É. Então. Tá aí. O meu recadinho é: não joguem videogame. Jogue em, não joguem. Não joguem. Jogue. Jogar videogame não é bom, não. Só pra contrariar. Não é bom. Não joguem. Não assistam live de videogame também. Para, parou. Acabou. Então é isso. Obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau. Beijo. Valeu. Adios. <risos> But it's absolute absolute absolutely necessary. But it's absolute absolute absolute,
2: absolute necessary. <laughs>